0: Eu acho que o computador aqui vai reiniciar, cara Por quê? Não é meu computador É do Bruno, e o Bruno tá na cozinha Porque ele deixou eu aqui no quarto pra eu poder gravar Em paz, só que ele tá falando toda hora de reiniciar
1: É, só dá não só... Eu dei
0: não, mas então eu acho reiniciar
1: que reiniciar pronto? É o Windows isso aí? Ô, é o
0: Windows Windows 8, é o novo Windows Eu acho que ele atualizou agora que eu liguei Então vai lá
1: que... na cozinha afando o Mac do seu namorado, pronto Faz o quê? Que ele tem um Mac, vai, <risos> pega o Mac dele lá
0: Não, o Mac, ele falou que ele Emprestado
2: <risos> é um cara esperto. Que é um cara esperto usa <risos> esse
3: paint tem aqui pô,
0: o mac dele é daqueles mac loucão lá de sei lá quanto você vende uns três rins para comprar. É tipo, esse ele, mano, ele trabalha com ele. É...
3: Não me fala em vender rim nesse programa, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Bom dia, classe. Vamos começar hoje a nossa aula que foca em solidariedade e medicina e esperança. Vamos hoje falar sobre transplantes. Estou. Brian. Eu. Carol.
0: Oi.
2: Estrela. Estrela caiu. Todo mundo fazendo um pedido. <risos> fazendo um pedido.
3: <risos> é. E o Jorge está presente?
2: Jorge foi trocar a fralda do Jorge Lucas. Foi. <risos> e Pablo. Presente. Ronaldo. Estou aqui. E Silmar? Presente.
1: Oi, gente, aqui é o Ronaldo de São Paulo e meu fígado ainda está cerca de 75%, porque eu não posso garantir os outros 25% devido ao consumo de álcool.
0: <risos> Oi, gente, aqui é a Carol de São Paulo e eu já tentei doar parte do meu fígado, só que não me deixaram. Ixi.
2: Por causa do consumo excessivo de álcool? <risos>
0: não, não deixe. Se você não conhece alguém que está na fila de quem precisa receber um transplante, você não pode doar. Ixi. Tipo, hum. Você só pode ah. doar se você conhecer alguém da fila, ou se for um familiar teu, ou se for, enfim, assim, tipo, você não pode doar. Doar, porque o fígado, eu poderia doar metade do meu fígado e viver com, porque ele se regenera, né? E eu sou nova, enfim, meu fígado tá em bom estado, eu poderia doar.
2: Ah, é, mas é, isso é assim, isso é pra evitar a compra, compra e venda dela. Né? Exatamente, pra evitar a venda de órgãos. Aqui é Brian, de
4: Votorantim, em São Paulo, e it's alive, it's alive, it's alive!
3: Boa! <risos> 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 Aqui é Doutor de Vago de São Paulo e Who Wants to Live Forever? <risos> <risos> Ai,
1: caramba.
5: Aqui é Pablo de São Paulo e eu tive esse Rose, mas eu não era uma cola Tramirim. E, e nem ganhava cachaça na mamadeira,
1: né? Também não. É. Ou seja, basicamente, ele não era o Bender.
2: Exato. E aí, gente, aqui é o Mate Chapecó Santa Catarina e eu definitivamente não posso garantir. Já foi. Mas é
1: isso? Isso foi de casco pensado. que
3: foi ah,
1: Coitado do editor.
3: Não foi, mas
2: ficou assim mesmo. Deixa assim. <risos> o Frank se vira. Vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: <risos> Science World Beat.
1: Muito bem, ouvintes, bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast. Diga oi, Silmar. <risos> <risos> Silmar tá meio doente hoje
2: Invertemos os papéis hoje
1: isso que eu acho que eu tô no comando dessa bagaça
2: É isso aí, bate na mesa, bate na mesa
1: <risos> É isso aí, que agora hoje quem manda sou eu nessa jossa <risos> Então vamos lá Silmar, como é que nossos ouvintes podem fazer para entrar em contato com o SciCast? Qual que é o nosso Facebook, meu caro? É
2: facebookcom SciCast Podcast E temos Twitter?
1: Temos, temos Twitter sim, nosso Twitter é twitter.com barra Podcast e o nosso Plus, a gente tem Plus <risos>
2: é, Acreditem se quiser, nós temos plus.google.com plus barra SciCast
1: Sim, o nosso e-mail é contato arroba, Mas, contudo, todavia, Silmar
2: Bom, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato no site Procurem lá no menu contatos, estava com, com saudade de falar isso aí já
1: <risos> <risos> verdade <risos> passo Muito bem
2: falar. Bom, vamos lá então, Ronaldo uh, Uma novidade hoje, nos recadinhos Rapidão, camisetas do SciCast Temos muitos ouvintes pedindo Camisetas do SciCast no entanto, a gente não sabe se tem é, interessados o suficiente pra que, que, que justifique mandar fazer uma leva de camisas, né?
1: É, é então, porque até a gente não tem uma, um, um canal de distribuição gigantesco e tudo mais, então a gente tem que fazer é, exatamente. sobre demanda. Se,
2: se, se chegarmos a fazer dessa vez, será uma coisa bem pontual, né? Com uma, um número bem limitado, para poder atender realmente esses amigos do baus esses ouvintes do SciCast que estão pedindo por elas, né? Então vai ser um custo um que não, não é alto a gente pensa em fazer um custo que pague a, a própria confecção da camisa, que pague o frete, que é bem caro né e que sobe um caraminguá lá pra gente poder investir em alguma coisa pra melhorar o programa né então a Isso, gente foi. planejou o seguinte, criamos um formulário no Google Docs é, ele está disponível em camisetas.sicast.com.br Repetindo, camisetas.sicast.com.br Camisetas, no plural, camisetas.sicast.com.br Se vocês entrarem lá nesse endereço, vocês vão ter lá um, um, um formulário que é para a gente estimar a demanda. Nesse momento, a gente não quer saber qual tamanho você precisa, qual cor você precisa, porque para confeccionar isso tudo tem o mesmo custo. A gente quer saber, sim, quantas camisetas é, cada pessoa gostaria de comprar. Essa que é isso, a... Só... Cadê, né? é, uhum. Isso e o modelo, no caso né? Então, ah, eu quero comprar a, a camiseta convencional Que é a camiseta masculina, por assim dizer Não que mulher não possa usar Mas a, a camiseta uhum. tradicional Eu quero comprar duas E quero duas também do modelo baby look Que é o modelo feminino Não que o homem não possa usar, né, Ronaldo? É, <risos>
1: Ronaldo, caramba!
2: <risos> Enfim, é pro pessoal entrar lá no formulário e dizer Ah, quero duas camisetas de tal tipo Quero três camisetas de tal tipo E é isso que a gente precisa saber por enquanto é, qual, é, qual é o público potencial dessas camisas que a gente iria fazer? É isso então, entrem lá se você tem interesse, preencha lá para a gente poder ter uma estimativa. Não é pré-venda, não é venda, é apenas uma estimativa de quantas camisetas a gente teria que produzir para atender essa, essa demanda que a gente não sabe exatamente quantas são, né, Ronaldo?
1: Exatamente. O que mais? Sim, nós temos a Campus Party, a, a equipe do campus, da Campus Party já está delineando o, o que, que eles vão preparar para o evento de 2015. E e na, nesta semana aqui, ele vai ser, o site oficial vai ser aberto, vão, vão abrir as inscrições para as palestras, apresentações. Prova, já confirmaram um magistral que é o Pousalum, que para quem, quem não conhece é o Bigman, ele vai vir para yes, cá no Brasil. É isso aí. O, <risos> ele vai vir para cá, para Campus Party. Só que acontece o seguinte: a gente quer levar o SciCast para Campus Party, a gente quer tentar encaixar uma palestra lá. Para encaixar uma palestra na programação, a gente precisa não só apresentar o nosso pedido formal, como precisamos que o público Encha o saco da, da equipe do Campus Party. Porque feedback nesse, nesse momento é importante. Exatamente. enche o saco no bom sentido, né, A gente? Vale
2: no Twitter, vale no, vale no Facebook. Se vocês forem no, no Twitter, é arroba Campus B-R-A, Vocês mandam uma mention lá pra eles. É, vale também mandar pro Baco, o Vale também mandar pro restante da equipe se vocês conhecerem. É, pedindo pra que o SciCast seja incluído na programação da Campus Party 2015. Tá? Isso. Então, então é, mandem mentions, mandem recadinhos pra eles no Facebook, peçam pelo SciCast e vamos ver o que, que vai dar, né? Esperamos poder estar lá.
1: Se vocês puderem deixar mensagens no Facebook, deixem. Se você for campuseiro, tiver acesso ao... ao a ferramenta do próprio, do, de redes sociais da própria Campus Party deixa recados lá também para a equipe. Indiquem o SciCast, falem bem do nosso trabalho lá para ver se a gente consegue levar uma palestra lá para a Feira. É isso Campus aí.
2: Party, quem sabe. Vamos tentar levar o SciCast lá para a Campus Party de 2015. O que mais? O é feed aí. do Feedburner foi pro saco. Substituam seus feeds para feed.scicast.com.br feed.scicast.com.br para vocês continuarem recebendo direitinho os seus episódios. Ok, Ronaldo? Exatamente. E se você gosta de ouvir a leitura de e-mails, ela foi para lá no final, depois que acaba a aula, tem o nosso um novo quadro chamado Detenção, é onde a gente faz a leitura de e-mails, né, Ronaldo?
1: É isso aí. Você vai ficar agora com o episódio tradicional, depois desses recadinhos, e quem for um true amigo do Pause, fica até o fim e ouve a detenção com a nossa leitura de e-mails. É isso aí, então. Beleza? Vamos
2: para a nossa aula, que hoje vai ser bem bacana. Vamos falar sobre transplantes, né? Muito legal. Isso aí. Com O nosso querido doutor Divago... <risos> e uhum. nos vemos daqui a pouco na leitura de e-mails, né?
1: Beleza, daqui a pouco a gente tá lá na detenção pra tomar esporro do diretor. <risos> é isso aí, um abraço até daqui a pouco. Falou, gente, até daqui a pouco.
2: E a pergunta da semana, para começar bem, é... Você é doador? Sim. Ou não, e por quê?
0: Começa então, Carol Eu sou doadora, eu tenho cartelinha de doação Internacional, e eu inscrevi Na acho que você se inscreve na prefeitura pra ser doadora de, de órgãos, e a gente vai Falar sobre isso, mas eu acho um absurdo Que mesmo que você seja doadora aqui no Brasil, os teus familiares Ainda podem falar alguma coisa Sobre o caso você morra, quem a decisão Final ainda é dos seus familiares, eu acho isso Completamente absurdo que seja assim
2: Boa, mas por que, que você optou por essa Via de pensamento, cara
0: Por que, que eu optei por essa via de pensamento? Porque pra mim não faz absolutamente Nenhum sentido Eu vou estar tá morta Tipo eu, E eu ainda assim Eu tenho crença Eu acredito que Tipo Eu tenho uma alma E tudo mais O que, que eu vou fazer Com o meu corpo Imagina as pessoas Que não têm crença O que, que vocês vão fazer Com o corpo de vocês Gente Vai apodrecer Que diferença faz <risos> Tirando o fato Que eu estudei medicina E quando eu fazia medicina Eu estudei em corpos e tal E quando eu fiz biomedicina Também estudei em corpos E eu sei o quanto Isso é importante Pro aluno Eu sei que pra mim Foi muito importante Pra muitos colegas meus Foi muito importante Quem mais?
2: Pablo Pablo não pode ser doador <risos>
5: Eu não posso Ué, então, eu não sou doador só porque eu não posso, né?
2: <risos> Mas o Pablo sabe da importância de existir doadores, oh! né, Pablo?
5: Eu sou representante vivo, né, 10%. Exatamente,
2: então... <risos> o Pablo vai contar a história dele depois, pra gente saber como é que foi. Brian, pode ser? Pode sim. Eu concordo, assim, em gênero, número e grau com a Carol. Eu acho que isso aí é importante
4: mesmo. Eu quero doar todo o meu corpo, tudo, tudo que puder, pra ajudar outra pessoa. É, eu acho que tem que fazer isso mesmo, porque né já morreu, já foi, e o que restar que ajude
2: o resto das pessoas que ficarem. Isso aí. Verdade. Doutor de vago, qual é a sua opinião
3: sobre isso? Eu, eu sou doador, né? Isso, além de doador, eu, eu acho que tem que estimular mesmo, tem que dar uma força aí pro pessoal que tem dúvida sobre doação, esclarecer dúvida, pra que se a pessoa decidir não doar, que pelo menos a pessoa faça isso conscientemente, faça isso tendo uma opinião informada sobre o que é a doação, como funciona a doação de órgãos, a importância da doação de órgãos, antes de tomar uma decisão às vezes negativa pra doação e que que pode privar alguma pessoa de ter uma vida melhor ou até de ter uma vida por uma ignorância, por às vezes não saber como funciona o transplante, não saber quais são os riscos do transplante e como é que ele funciona para o doador e como é que ele funciona para o receptor.
1: Isso aí. Ronaldo, olha, como o Divago falou, eu concordo com o que deve ter uma conscientização maior das pessoas para incentivar a doação. Só que no meu ponto de vista, risco para o doador não tem nenhum, que o doador já vai estar tá morto, então ele não tem risco, né? O que eu entendo, por assim dizer, é que quando você decide por ser um doador, mas a família ainda pode se meter no meio e impedir que a vontade do morto seja cumprida, não tem outro nome pra te utilizar. É egoísmo e a é hipocrisia.
3: Às vezes é ignorância, né? Muito
1: calcado, principalmente por causa do fato do Brasil ser um país de maioria cristã, daquele negócio de que o corpo tem que voltar pra terra, que blá blá blá. E, então eles têm muito dessa cultura de que preferem que se perca, que deixe a terra com medo, que possa salvar uma outra vida, entendeu? Isso pra mim é de uma ignorância sem tamanho. Eu ainda não corri pra acertar a papelada para me declarar como doador, até porque eu preferia que funcionava no sistema anterior, que se você não precisava declarar nada para si já era automaticamente doador, você tinha que declarar para não ser, né? Porque era até bem mais fácil. Mas eu já tô vendo isso aí, já vou resolver isso logo e vou me declarar como doador e acabar doando tudo também. Até a pele.
3: <risos> não adianta nada, viu, na verdade. Hoje em dia, pela legislação, não faz diferença nenhuma você se declarar como doador. Porque se você se declarar como não doador e sua família resolver doar, vai ser doado. E se você se declarar o maior defensor da doação e sua família, no final, decidir que não vai ser doado, não vai ser doado, né? Não, não depende nem um pouco do que você decidiu em vida.
2: A coisa é que você tem que conversar muito bem com a família. Na legislação atual do Brasil, a, a coisa é que você tem que deixar sua família informada e muito bem esclarecida sobre a sua decisão.
3: né É, assim, tudo bem, eu concordo, eu acho que tem que doar, mas eu acho que tem que ver... Primeira coisa, do risco pro doador, que eu falei mais cedo, tem que lembrar que tem o, o transplante intervivos, né? Uhum. É, a gente tem bastante transplante intervivos ainda no Brasil, e é pra continuar tendo, né? Transplante intervivos ajuda bastante e é feito entre pessoas que são familiares ou que tem uma relação direta ou mediante autorização judicial que visa o não comércio desses órgãos, mas existe sim bastante transplante intervivos no Brasil né e eu acho importante também, eu, eu concordo eu acho que tem que doar, eu sou super defensor da doação, mas eu ainda acho que a pessoa tem direito à opinião dela ela tem direito a não querer doar se ela não quiser, e a gente tem que meio que ter paciência com isso, porque é uma decisão pessoal, né? é uma coisa individual, pode ser egoísmo, algumas pessoas podem até acreditar Tá egoísmo. Às vezes tem muito a ver com a orientação religiosa da pessoa, sem dúvida, tá bom? Às vezes nem sempre cristã, tem outras religiões também, que a pessoa é fortemente contra doar partes do corpo, né? Mas independente de orientação religiosa, eu acho que o importante é a gente evitar a pessoa que não doa por ignorância. Porque essa pessoa é um potencial doador. Essa pessoa, a gente consegue explicar pra ela o que é a doação e a gente consegue transformar ele de um não doador confuso num potencial doador. Isso é o mais importante. Porque convencer a pessoa que por um motivo XYZ, ele acredita que alguma divindade vai ficar chateada com ele se ele doar um órgão, isso daí a gente não vai conseguir mudar a cabeça do cara, nem a propósito da gente aqui, agora, a pessoa que não vai doar por ignorância, porque não sabe porque tem medo, porque tem medo de como vai ser tratado a pessoa que é potencial doador, que tem medo que as pessoas vão ter pressa em doar um órgão vão tentar declarar mais cedo uma morte encefálica, a gente ouve bastante disso é engraçado até, a ignorância das pessoas é acreditar que um médico ia desistir logo de um doente porque não é um potencial doador, você vê é esse tipo de coisa que acaba evitando transplante No Brasil, muito, muito mais frequente Do que determinação religiosa, até né? E muito mais mutável.
2: Verdade, verdade
0: Isso quando eu tava fazendo a pauta, eu li muito sobre isso Que, na verdade, só tem pouco doadores Assim, pouco, entre aspas, né No Brasil, porque as pessoas não sabem A questão não é nem tanto religiosa, a questão é mais porque as pessoas Simplesmente não sabem, não sabem o que vai ser Não sabem como é que o corpo vai ser tratado, não sabe As pessoas têm umas ideias muito loucas, assim Que não são reais e que é realmente falta de conhecimento Porém, ainda eu continuo achando um absurdo Que quem decide sobre o teu corpo, seja outra pessoa que eu não seja você mesmo. Isso é uma coisa que pra mim simplesmente não vai entrar na minha cabeça, cara.
1: Quando a família vai decidir sobre doar ou não doar? Tem que ser uma decisão unânime dos familiares? Tipo assim, se sete falam a favor, um fala contra, não doa?
3: Então, tem na verdade, é uma pessoa que é determinada, que é o... É o
1: conte, depois o pai e depois a mãe, é. É isso. Ah, então é mais organizado do que...
3: Sim, é mais organizado do que a gente pensava. É uma lei razoavelmente recente até, é uma lei de 97, né, que define isso. Então é uma coisa um pouquinho menos... menos legal em aberto. Lógico que ele sofreu a influência das outras familiares, mas a palavra final acaba sendo na ordem do cônjuge, do pai e da mãe.
1: Não é a falta de estrutura, mas a negativa familiar o principal motivo para que um órgão não seja doado no Brasil. De todas as mortes encefálicas e que, portanto, os órgãos poderiam ser transferidos para pacientes que correm risco de morte, pouco mais da metade se transforma em doação. O número é alto e cresceu de 41% em 2012 para 47% em 2013, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Quando isso não é um assunto resolvido, cabe a uma equipe do hospital responsável pela captação de órgãos explicar à família que a morte encefálica já é a morte. Quando ela é decretada, é porque ocorreu a parada definitiva e irreversível do cérebro e do tronco cerebral, o que provoca em poucos minutos a falência de todo o organismo.
2: Bom, vamos a algumas definições é, O senhor gostaria de falar para nós, doutor Vago, sobre os tipos de Transplante que
3: existem? É, claro A gente Primeiro que a gente, toda vez que fala de transplante A gente acaba pensando num transplante que é O transporte de um órgão de uma pessoa para outra, né, esse geralmente é o primeiro que vem à mente Da gente, mas ele não é o único tipo de transplante Que a gente pode fazer, né, o transplante Ele pode ser um transplante autoplástico Que a gente chama, que é quando você transplanta um tecido De um mesmo organismo, de um lugar para o outro A gente geralmente nem chama isso daí de transplante Mas ele é, tecnicamente, um transplante a gente chama isso de retalho ou de enxerto no cotidiano médico, né? Tem o transplante heteroplástico, que a gente leva de um organismo o outro, que é aquele que vocês provavelmente imaginaram quando a gente começou a falar de transplante, né? A gente também tem a, o transplante heterólogo, ou xenotransplantação, que é quando a gente pega um órgão ou um tecido de um indivíduo de outra espécie e coloca num outro indivíduo, no nosso caso, coloca no humano, né? E quando a gente fala de, de xenotransplante, as pessoas pensam, nossa, isso aí deve ser uma coisa incomum, uma coisa bizarra, uma coisa é, de nota de rodapé de livro. Mas não, né? A gente vê com uma razoável frequência uso de válvula porcina em coração humano. Isso é um tipo de transplante de xenotransplante, né? De transplante heterólogo.
2: É, uhum. no caso é de suínos, né? Porcos.
3: Isso. É um coração de porquinho. Sim.
2: Esse foi um que eu, eu ouvi falar bastante tempo também. E já inventaram algum nome pra quando o órgão é cultivado em vitro? Porque vai ter, né? É,
3: vai ter. A gente não tem essa nomenclatura, mas o no vim das contas ele vai acabar funcionando como um transplante autoplástico, né? Ele vai ser um transplante autólogo, né? Se você fizer engenharia de tecido da própria pessoa, ele vai ter o a identidade celular lá, né? A identificação da célula vai ser idêntica da pessoa, ele vai funcionar como sendo um transplante autólogo, um transplante de um órgão da própria pessoa. Isso aí tem bastante potencial, né? Tem bastante potencial, mas tem bastante empecilho também no desenvolvimento, né? No momento. É bem difícil de desenvolver por causa dos problemas com o uso de embrião.
2: É, a questão da tecnologia que é o complicador aí. Exatamente. Enfim, é, Carol, você quer falar pra nós um pouquinho sobre a história dos transplantes?
0: Então, as minhas experiências em transplante já começam já na antiguidade, né? Era muito coisa de reparo de mutilações e no sexto século antes de Cristo os cirurgiões hindus já faziam enxertos de tecidos. Na, em Alexandria é, as lesões do rosto e outras partes do corpo eram atendidas com retalhos de pele que isso é o enxerto né que o doutor Vago comentou, que é da própria pessoa, né, não é enxerto de outras pessoas tipo, era na, no retalho de peles era a pele da mesma pessoa nela mesma e teve mm, casos de transplante né, no tempo moderno é, são mais importantes os corações. As primeiras experiências nesse domínio são de 1905 quando os franceses Alexis Carrel e Charles-Claude Guthrie transplantaram o coração de um cão que pulsou no corpo de outro durante mais ou menos uma hora. É, também teve um, um médico chamado Vladimir Demikov que fez vários transplantes entre os anos 1930 e 50 com a transplantação de coração e de pulmão em animal. As primeiras experiências feitas no homem foram pelo americano James Daniel Hardy, é, que em 64 é, transportou um coração de um chimpanzé no homem de 68 anos, que sobreviveu a alguns minutos. Em 67 também Teve um sul-africano Christian Barnard que conseguiu o primeiro transplante bem sucedido, que transportou um coração de um outro paciente humano, né? para um paciente de 54 anos, que estava em fase final de arteriosclerose coronária. É, o paciente sobreviveu 18 dias e morreu de pneumonia. E a partir daí, já vários transportes começaram e começou a ser feito com bastante regularidade já, nos anos 70. No Brasil, o primeiro transporte de fígado foi realizado em 68, pela equipe do Dr. Marcel Machado.
2: Hum, 68? É,
1: bastante, bastante tempo.
0: E aí, na verdade, no final dos anos 70 A introdução da ciclosporina Que é uma droga imunossupressora Que na verdade foi chamada como droga anti-rejeição, Com a introdução dessa droga Foi que realmente os transplantes começaram a adquirir uma regularidade Em casos clínicos Justamente porque a razão maior Que os transplantes não davam certo Era por causa do sistema imune né? A gente vai falar sobre isso Muita coisa que impede o transplante na verdade é o sistema imune it's
5: alive, it's alive, it's alive. It's alive.
0: Aqui no Brasil, a Política Nacional de Transplante de Órgãos de Tecido foi estabelecida e fundamentada em 97. E ela tem como diretriz principal, que tem que ser gratuito, devido a um grande combate contra o comércio de órgão. Que tem que beneficiar o receptor e não é, prejudicar o doador. É, se o doador é vivo, no caso. É, as normativas também trazem garantias dos direitos do paciente, que precisam desse procedimento e regula toda a rede de assistência. Toda a política de transplante é, rege o funcionamento do SUS. Desde 97 que existe essa só, política só um, só um pouquinho,
3: só para não ter um, uma confusão É que toda a política de transplante Ela tá em sintonia com a lei do SUS Que é uma lei bem diferente e mais antiga tá só é, Você falou que ela tem uma relação direta né Que ela rege o funcionamento do SUS e não... Sim no Desculpa, é
0: que é o SUS que rege ela, né? Na verdade, isso. eu falei isso. Enfim, e que desde 97, que existe, né, o Sistema Nacional de Transplante, é, a prioridade sempre foi a transparência, visando a confiabilidade no sistema e na assistência a todo paciente, tanto transplantado como o doador, né? É. E hoje atualmente o sistema de transplante público do Brasil é um dos maiores do mundo e está em crescimento constante, assim, nos últimos 10 anos, assim. O crescimento é devido à conscientização da população brasileira e à constante atuação da do, do Sistema Nacional de Transplante, que é SNT, e do CNCDO, que é a Central de Notificação e Captação e Distribuição de Órgãos. Que, na verdade, essa central ela, por exemplo, essa central faz uma coisa que nem em todos os países existem, tipo, ela vê que faleceu alguém num estado e ele pode ter compabilidade com um paciente que pode ser transplantado em outro. Então, um doador pode ser de um estado, mas o transplantado pode receber o órgão de um outro estado, na verdade. Que não é comum isso, não é a coisa mais comum, porque assim, rola toda uma logística, né, de transplante do órgão. Bom, é claro que que nem sempre dá pra fazer, assim, transporte, no caso, sei lá,
3: da Bahia pro Rio Grande do Sul, né? Na verdade, dependendo do órgão, tem até oferta de emprego aqui em São Paulo pra médico que vai fazer isso, que fica levando órgão de avião de Manaus pra São Paulo, do Rio Grande do Sul, pra Recife. Existe, existe até oferta de emprego pra isso aqui em São Paulo. É, tem uma certa mobilidade, assim entre os órgãos. Lógico que não todos os órgãos, mas órgão que consegue durar bastante tempo, como o RIM. A gente vê bastante transplante interestado, até.
0: É, então, o que eu falei, depende muito do órgão, né? Depende do caso, tem, sei lá, transplante de córnea mas tem alguns órgãos que não, não tem condição é, ali na hora ou, ou não mais, né E
4: como que varia esse tempo, assim, de cada órgão?
3: Bom, a gente tem os órgãos de diferentes, eles têm uma durabilidade diferente fora do corpo, né? É, a gente não leva o coração batendo, igual às vezes as pessoas pensam a gente leva <risos> o coração parado, ele tá numa solução de reperfusão e numa solução gelada de reperfusão, pulmão, mesma coisa fígado, rins, a gente sempre perfunde eles a baixa temperatura coloca numa solução, que é uma solução quimicamente, biologicamente adequada para o transporte do órgão e que vai ser lavada antes dele ser implantado no receptor. O coração e o pulmão, eles conseguem ficar em média 4 ou 6 horas fora do corpo para o transporte, sendo armazenados adequadamente. O fígado de 12 a 24 horas e os rins conseguem ficar até 2 dias na solução. Claro que o tempo que você deixa o órgão fora do corpo do doador até ele chegar no receptor, mesmo estando numa solução adequada, mesmo estando em hipotermia, mesmo nas condições ideais, quanto mais tempo passa, pior a qualidade do órgão, maior a chance de uma complicação no pós-transplante. Então, a gente sempre visa um transplante o mais rápido possível pra, pra diminuir essa chance.
4: Nesse caso aí de transplantes interestaduais, seria só o quê? O, o fígado e o rim, que geralmente caem nessa categoria?
0: Acho
3: que córnea também entra, né? Isso, córnea é um, órgão, como é um órgão que é nutrido por imbebição, então dá pra você meio que manter ela por mais tempo. Ela não tá acostumada a ser super perfundida, por exemplo, como um coração ou um pulmão, que são órgãos, órgãos extremamente perfundidos. Então ela não tá acostumada com sanguíneo constante. Ela recebe nutriente, oxigênio por contato com o líquido que embebe ela no seu próprio corpo. Que hidrata, né? Exatamente. Então ela não, não tem um vaso sanguíneo que leva o sangue pra córnea, entendeu? Então ela não vai sentir falta desse vaso sanguíneo, digamos assim. Não é exatamente isso, mas na prática acaba sendo isso. Não faz falta ter um fluxo sanguíneo perene na córnea, igual faz falta ter um fluxo sanguíneo perene no pulmão, entendeu?
0: É, se você colocar a córnea em líquido pra manter ela hidratada, acho que você consegue manter ela por um tempo bem mais estendido
3: que os outros... Órgãos. Exatamente, por elas são um órgão que mesmo no corpo é mantido por embebição. Muito bem. Qual que é essa informação dos motoboys
2: aí, de vago que você queria trazer? É,
3: então, é, é uma coisa até anedótica daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem muito acidente com motociclista, é muito comum, né? E as pessoas relacionam muito isso com o sucesso do número de transplantes do Hospital do RIM Hipertensão da Unifesp. É o hospital que mais transplanta rim no mundo. Em 2009 ele transplantou 911 rins, né? fez 911 transplantes de rim num ano. É muita coisa. Se for pensar, tem um hospital grande, um hospital sério, nos Estados Unidos, que faz propaganda, quando você entra no site pra ver onde você quer fazer sua residência de urologia pra você virar um bom transplantador, eles têm orgulho de transplantar 300 por ano, orgulho de transplantar 400 por ano.
0: Gente, a gente transplantou
3: quase mil. Teve ano que a gente passou de mil, né? Não, não sei se tem esse dado oficial, mas eu cheguei a ver num, numa outra informação num site extraoficial que tinha passado de mil num ano. Então, é um hospital que faz muito transplante de rim. E a gente tem uma oferta muito grande, a gente tem uma população gigante em São são Paulo, sem dúvida, mas a gente tem uma oferta muito grande de órgão e a gente tem muito motociclista. E o motociclista, quando ele sofre um acidente, infelizmente, quando ele sofre esse acidente, ele costuma ter traumatismo ucraniano, é uma coisa muito comum no motociclista, geralmente em alta velocidade. O resto do corpo não tá tão mal, né? O resto do corpo ainda é um corpo muito fácil de você transplantar os órgãos que estão lá. Então, essa alta frequência de acidentes que a gente tem em São Paulo, apesar de ser muito ruim para o Brasil e ser muito ruim para as pessoas, acaba tendo um lado aproveitado. É, que é o aumento de oferta de órgãos principalmente de rim. Doutor, mas deixa eu fazer uma pergunta. Só os que tiveram traumatismo craniano, né? Então, não são só os que tiveram traumatismo craniano. Você pode ter um, um acidentado que foi pro hospital com um TCE leve ou mesmo sem TCE e que acabou evoluindo mal e pode ter tido um acidente vascular durante a internação secundário ao traumatismo por estar hospitalizado, por estar acamado, por estar imobilizado. Então não é diretamente e obrigatoriamente relacionado com o traumatismo craniano. Mas é mais relacionado com o traumatismo craniano. É que ele tem que ter a morte cerebral primeiro, né? Pra poder doar os órgãos, é isso? Isso. O transplante de órgãos com doador cadáver que a gente chama, é sempre com um doador que teve morte encefálica, tá? É, às vezes é difícil das pessoas que não são da área da saúde entenderem, mas é basicamente quando a gente não tem uma função das estruturas superioras do sistema nervoso central. Quais são elas? O cérebro, né? E o bulbo. Se você tem uma função medular que ainda é sistema nervoso central, não conta como uma função superiora, tá? Então a morte encefálica é um não funcionamento do cérebro e do bulbo cerebral. Que que isso é na prática? É quando você não é mais você e quando você não tem mais reflexos primitivos de preservar a sua própria vida. Então, você não tem um, o reflexo de respirar quando tá faltando ar, você não tem o reflexo de regular o batimento cardíaco quando tá faltando sangue na sua cabeça, entendeu? Você não tem os reflexos mínimos mantenedores da vida, que são as coisas mais primitivas que tem no bulbo.
1: É, é, tanto é que quando é detectada a morte cerebral, é praticamente dispara o reloginho, né? Porque tem uma janela limite para os órgãos serem aproveitados
3: né? Isso, então, depois que tem a morte cerebral O coração ainda está batendo, os órgãos Ainda estão sendo perfundidos, ainda tem uma funcionalidade Maior, então isso não conta naquelas horas Que a gente falou mais cedo, do transporte do órgão Mas sim, existe uma maior chance Da pessoa ter paradas cardíacas Da pessoa ter uma descompensação hidroeletrolítica Justamente porque o bulbo Da pessoa não está funcionando e é ele Que faz boa parte dessa regulação De qual a frequência que você tem que respirar Quão frequentemente seu coração bate Quão forte ele bate, tudo isso é influenciado pelo seu bulbo. Se seu bulbo não tá funcionando, seu coração tá batendo no ritmo que ele quer. Se você tá respirando na frequência que a máquina que você tá acoplado nessa situação, quer é que você respire. Isso tudo é não ótimo, né? Tudo isso é dá pra você ficar vivo, teoricamente, dá pra você ter um funcionamento orgânico mínimo, só que isso não é ideal. isso, com o passar do tempo, acaba desequilibrando os eletrólitos, acaba desequilibrando o funcionamento celular da pessoa.
4: Mas tem esse desequilíbrio que dá quando a pessoa tem morte cerebral? Tem algum risco de estragar? estragar o órgão, entre aspas, tem esse
3: risco? Seria muito menos do que estragar o órgão, né? Você tem uma... É como se o órgão... O coração, por exemplo, ainda tá batendo, tá? Ele ainda tá sendo perfundido, a coronária dele ainda funciona, ele ainda tá recebendo os hormônios que ele precisa pra poder ter um funcionamento mínimo. isso vai acabar funcionando mesmo se a pessoa não tiver cabeça por algumas horas, tá bom? Se você obviamente não tiver examinando a pessoa. Então não é uma coisa tão rápida assim. O que, que é importante dessa parte do a pessoa teve morte cerebral, o reloginho começa a correr? A gente tem que testar essa morte cerebral de uma maneira muito cuidadosa e muito específica. Né? No Brasil tem uma preocupação muito grande para que seja transparente e para que diminua ao mínimo a chance de ter qualquer tipo de má prática ou de uso ilegal do órgão do lado. Então a gente precisa de dois médicos independentes que não tem relação nenhuma um com o outro, fazerem exames separados por diversas horas, dependendo da idade da pessoa. Pode ser seis horas de diferença, pode ser quarenta oito horas de diferença, mas esses dois médicos têm que fazer a avaliação e as duas avaliações do os médicos têm que atestar, têm que confirmar que não está tendo nenhum tipo de atividade cerebral. Existem exames que esse médico vai fazer na pessoa para confirmar que o cérebro não está funcionando, que podem ser desde atestar que não existe nenhuma atividade elétrica no cérebro, ver que não tá tendo nenhuma perfusão cerebral para dentro do cérebro. Esses dois médicos têm que trazer essa informação de não funcionamento do cérebro e do bulbo cerebral, para daí você poder começar a falar de morte cerebral, para daí a gente poder atestar a morte cerebral e poder ativar o sistema de captação. Então, primeiro, o tempo necessário para fazer essa diferenciação em morte cerebral, ele é muito importante tá bom? não é uma coisa rápida que a gente vira e fala ah, aquele paciente ali parece estar em morte cerebral a gente faz um exame nele, confirma a morte cerebral e já sai tirando o órgão do cara, não funciona assim você vai chamar uma equipe que nem é a equipe que estava atendendo o doente, tem que ser uma equipe idônea, completamente separada, vai vir, vai avaliar esse doente, se essa equipe achar que esse, que esse paciente está em morte cerebral, tiver certeza absoluta que ele está em morte cerebral, esse exame vai ser repetido por uma outra equipe horas depois outra equipe que não tem relação com essa primeira e depois dessas duas equipes confirmarem que a pessoa não tem nenhuma chance de ter função cerebral, daí a gente vai Começar a ativar o sistema de transplante Então você vê que tem um certo tempo envolvido nisso E esse tempo não é suficiente para estragar o órgão, não Nesse tempo a gente mantém o coração batendo bem A gente mantém uma perfusão orgânica do fígado Do pulmão, tudo isso daí funcionando De uma maneira razoavelmente boa, muito boa Até, comparada com o que o órgão vai passar Nas próximas horas, ali no gelinho Na solução de reperfusão, sendo transplantado Até o receptor. Então
4: o órgão ficar Nesse funcionamento desregulado Por pior que seja, essa Desregulação ainda é melhor do que ele está Desativado E nessa solução né?
3: É muito melhor Ele vai estar subótimo Ele não vai estar ruim Ele vai estar subótimo só Entendeu? É diferente Ele vai estar não ideal Mas ele não vai estar Perto de estar mais ou menos ainda Ele ainda vai estar Quase ideal
0: Nem sempre o paciente Que está esperando Por mais tempo É o primeiro Na fila dos transplantes
2: Existem pacientes Que entram na lista hoje E transplantam Daqui a um mês e tem pacientes que estão há 10 anos na fila e ainda não conseguiram receber um órgão.
1: Baseado em exames laboratoriais, nós avaliamos o paciente e damos uma pontuação. Então, esse paciente, é, para entrar na fila de transplante, pelas regras atuais, ele tem que ter de 15 pontos para cima.
2: A fila de espera é de uma transparência total. O doente ele sabe em que lugar ele está na fila. Ele pode acessar diariamente os doadores que apareceram, para quem foi o
5: órgão, para quem não foi, porque não foi para ele.
2: Bom... Nós acabamos de falar sobre os doadores, né? Falamos sobre a morte cerebral e tal. E alguma outra coisa para complementar disso? Ou falamos agora sobre os receptores?
3: Eu acho que é interessante falar sobre a lei, né? A gente já falou uma parte que vai sair na gravação sobre como que faz a decisão de doar o órgão.
2: Se eu puder tentar. Então, no Brasil, segundo a lei 9434, né? Quem é responsável pela decisão final de que se vai ou não ser feita a doação são os parentes, em ordem, né? O cônjuge, depois o pai e depois a mãe, certo?
3: Exatamente. E é importante notar que. E essa decisão é tomada depois que a pessoa já faleceu. Então, toda aquela. aquela...
2: Depois, no caso de, da morte encefálica, já está comprovada, né? Exatamente. É nesse momento em que os familiares vão ser procurados pela junta médica ou pela. Enfim, direção do hospital, quem quer que seja, para falar sobre a possibilidade da doação.
3: É isso, né? Isso, existe uma equipe de captação que é responsável por discutir sobre isso. É, um tempo atrás, no Brasil, a gente teve, nessa própria lei, a gente teve um artigo que dizia que a pessoa poderia se declarar doadora em seus documentos, né? E ia ser, ia ser considerado válido a decisão da pessoa. Mas essa lei foi modificada, né? E hoje em dia a decisão da doação acaba caindo sobre os parentes do falecido.
2: Porque mesmo que a pessoa se declare doadora ou registre em cartório, sua vontade, enfim. É... Poste no Facebook. <risos> a decisão final mesmo
3: acaba sendo da família, porque se a família não permitir, não é feito, né? Exatamente. E se a pessoa também, ao contrário, falar que ela não quer ser doadora, for um não doador convicto, depois de falecer, se a família dela quiser doar, também é doado. Então, o importante é que as pessoas saibam que é muito bom você conversar com seus familiares, tornar sua decisão conhecida por eles, tá bom? E torcer pra que eles sigam, pelo menos, a sua vontade depois de falecer pelo menos enquanto não se muda essa lei, né? Então quer dizer que se tu tiver um cônjuge que quer te sacanear, não adianta nada. É,
4: <risos> ele
3: vai, na verdade, acabar sacaneando outra pessoa, né? Você não tá mais lá pra ser sacaneado. Não, não é não mais lá pra então,
1: depende, se o cara for um cara que não quiser saber de doar e depois o cara morre e ele de sacanagem vai doar, ele sacaneou o morto. Só pra contrariar, né? <risos> <risos> Exato, e é sacaneou o Porque esse tipo de sacanagem é válida Porque já me expressei que, pra mim Esse negócio de que Depende da decisão da família Que é um retrocesso Pois é, tem um
2: bom motivo Pra fazerem isso? Pra lei ser desse jeito? Provavelmente tinha muito processo, né? Por causa disso Deve ser Ou tem alguma Sabe de algum motivo Em especial pra isso? Ou de vago?
3: Não, olha Eu não, eu não conheço eu, Provavelmente tinha um problema Do pessoal do direito E não do pessoal da medicina mesmo uhum. Porque a gente Pra gente não tinha problema nenhum Mas eu acredito Que tá muito relacionado com processo, com o um familiar que é contrário à doação, principalmente. Depois, é, tentar impedir a doação de órgão independente do que estava atestado em documentos. Então, eu acho que muito provavelmente está vinculado com isso, apesar de eu não saber com certeza.
5: It's alive, it's alive, it's alive. It's alive.
2: Bem, quem vai falar sobre os receptores? Bom, aí, então a gente vai partir agora para
4: o lado dos receptores, né, que não é também uma coisa tão simples assim, você simplesmente vai lá
2: e recebe o órgão. Queria o um fígado novo, tem como. <risos> The <laughs> Pois é, né? Tá fácil de conseguir fígado, doutor Divago?
3: É, conseguir fígado é um negócio um pouquinho complicado, né? Primeiro você tem que entrar numa lista, depois você tem que convencer... Quanto é que custa Sim. um na China, hein? Hum. Hum.
5: Você vai trazer um fígado da China?
3: puta ideia. Em 12 mil dólares. Mas se você quiser comprar um fígado, um mercado negro, provavelmente você vai ter que arrumar um médico do mercado negro pra te transplantar num hospital de mercado negro. Porque a, a punição no Brasil pra transplante de órgão manipulado de maneira ilegal é enorme pra todo mundo envolvido. Então se você... Cirurgião da equipe, você não tem nada a ver com isso, você vai ser punido também. Se você é diretor do hospital, você vai ser punido também. É bem punitiva a medida que a gente tem no Brasil pra qualquer mau uso do transplante pra tentar passar na frente de fila ou pra tentar ganhar dinheiro com isso. No Brasil é bem punido a pessoa que tenta mexer com isso. Só
2: que tenta sacanear.
3: Por isso que funciona, né? É uma das poucas coisas que funciona.
2: É, realmente, ao menos da perspectiva que eu vejo, né? Eu já li bastante coisa sobre isso pra fazer a pesquisa até e tudo. E a gente não vê, pelo menos, uh, se seu, velho. É, é uma coisa tão bem feita que ninguém fica sabendo, né? Porque parece uma das poucas coisas que realmente funciona direito, né?
3: É, transplante com órgão ilegal eu acho tão fácil quanto fingir pouso na lua, né? <risos> Tem que ter tanta gente envolvida no processo que vai ter que ter tanta mentira, vai ter que ter tanta gente que pode deixar escapar alguma coisa ou que pode... É, é querer demais, é querer uma eficiência muito grande de um grupo enorme de pessoas. É, é muito improvável que dê certo.
2: Mas eu acho que o Stanley Kubrick conseguiria conduzir isso
5: <risos> uhum. com certeza, com orçamento certo é. Bora lá, continua Brian.
4: Então, existem complicações também em relação aos receptores e tem que ter um acompanhamento principalmente psicológico justamente porque uma experiência de transplante pode suscitar todo tipo de sentimento pode gerar muito conflito e tudo mais então ah. é bom ter um acompanhamento psicológico, é necessário para realmente dar essa segurança a pessoa poder ficar tranquila em relação a isso, não tem nenhuma dúvida.
2: Mas eu fiquei com uma dúvida. É, tem gente que recusa o transplante? É isso, doutor? <risos> não, foi, foi o que eu acabei entendendo aí, porque acompanhamento e toda essa uma preparação,
5: aparentemente, pelo que dizem aí, tem que ter, né? É o acompanhamento pro paciente não achar que ele é o Wolverine.
3: <risos> isso, acompanhamento psicológico do paciente não é porque a pessoa vai recusar o transplante, né? Uhum. É porque é muito difícil você pensar, muitas vezes... Tem que explicar pra uma pessoa que não tem contato com medicina moderna, uma pessoa que não tem uma educação formal que que nem a gente, que ela vai viver com o órgão de uma pessoa que morreu dentro dela, né, pro resto da vida. Isso às vezes é um pouco chocante pra pessoa, né? Geralmente a pessoa que tá precisando do transplante de órgão não é uma pessoa que tá saudável, é uma pessoa que tá doente já faz bastante tempo, então é uma pessoa que passou por bastante sofrimento psíquico também. Então, é, precisa sim de acompanhamento psicológico, sem dúvida, tá bom? Mas não é tanto pela pessoa negar o transplante. Existe caso da pessoa negar o transplante? Existe caso da pessoa negar o transplante. Se a pessoa tem uma convicção religiosa de que o transplante é errado, vai contra as vontades da divindade da pessoa, a gente já viu a pessoa recusar o transplante. A gente vê pessoas que recusa transfusão sanguínea quase todo dia em hospital, né? Então, existe a chance da pessoa recusar o transplante e tá dentro do direito da pessoa. Se a pessoa estiver orientada e capaz de tomar essa decisão, ela pode sim tomar a decisão de não receber um transplante.
2: Vamos aproveitar e puxar o caso do Pablo. O Pablo, conta pra nós um pouquinho sobre esse... Eu sei que você tem esse acompanhamento psicológico, né? É, como é que foi isso? Mas hoje
5: em dia eu faço por conta, né? É que o, o acompanhamento psiquiátrico que eles exigem é que você faça pelo menos uns dois anos após o transplante. Mas aí o que o hospital, né? Um convênio, uh, paga um ano e aí depois você continua por conta, se você quiser.
2: Entendi. isso foi importante de alguma forma pra ti,
5: não? Então, é, pra mim foi legal porque eu convivi com outras pessoas, né? Com outras realidades. Eu vi você falando por que, né? Que rola esse acompanhamento. Uma das coisas que eu vi, assim, é, é muita gente ter medo e ter preconceito, né? Dos imunossupressores, de ouvir que a pessoa vai ser uma pessoa imunossuprimida, né? Porque a maioria das pessoas relaciona isso com a AIDS. Houve doença imunodeficiente né? A pessoa acha que uma coisa tem a ver com a outra. E tem muita gente que acha que dali para frente a pessoa vai se tornar completamente indefesa e qualquer coisa vai abater a pessoa e mentira né? Muitas vezes minha mulher fica gripada e eu não fico. Então isso é muito relativo e, e eu acho le o legal desse acompanhamento é, é para você porque eu não sei da realidade de todo mundo mas pelo menos eu, quando era moleque você acaba sendo diferente, né? Você acaba... Eu me senti assim meio privilegiado, querendo não, um monte de gente tinha aqui ir pra escola Eu podia ficar em casa jogando videogame <risos> <risos> <Malanda, aproveitava. risos> Eu virava pro professor e falava Professor, acho que eu tô com dor de barriga Qualquer outro aluno que fizesse isso Todo mundo falava, ah, tá bom, senta ali, Cristina Eu todo mundo já Nossa, caralho,
3: o Pablo vai morrer E aí eu ia embora pra É um mau uso do transplante aí.
0: Mesmo que o vendedor de órgãos Encontre um comprador Burlar o sistema não é fácil. Para que seja feito um transplante entre duas pessoas vivas, é preciso que elas sejam da mesma família. Caso contrário, só com autorização judicial. Além disso, os médicos habilitados para esse tipo de cirurgia são cadastrados pelo Ministério da Saúde. E o processo inteiro é regulado pelos ministérios públicos.
3: A legislação brasileira é a mais rígida do mundo em relação a isso, não é? Você tem toda uma rastreabilidade desde a hora que o órgão é doado até o destino desse órgão.
2: É, enfim, o Pablo entrou nessa questão da imunossupressão, né? O que, que seria exatamente
3: a imunossupressão, hein? Bom, a imunossupressão é quando você faz o corpo da pessoa não reclamar, basicamente. Dá um cala boca né? Existe um remédio pro mimimi, é? <risos> isso aí tem que dar. Não
2: dá pra distribuir de graça pros usuários do Twitter. Não dá pra distribuir de graça isso aí.
3: Mas você sabia que provavelmente você já tomou o imunossupressor e você nem sabia, na verdade. Você já deve ter tido alguma tosse, alguma doença de respiratória, foi no médico, e o médico te passou um corticoide, ah, né? Aí, Porque daí melhora bastante Já tomei de seringada Olha lá, entendeu? Você tomou imunossupressor Olha só, você tá vendo como o imunossupressor faz parte até do cotidiano é... Por que, que o médico te deu um corticoide Nessa situação de, de doença respiratória? Muito provavelmente Porque teu corpo tava dando mais chilique Do que precisava pra doença Você teve <risos> contato com um vírus bobinho respiratório No caso, o termo científico É esse mesmo, chilique. <risos> é. Termo técnico a, a nómina não é exatamente essa Mas a gente acaba usando ela assim <risos> mas o que acontece é o seguinte, você teve contato com algum vírus bobinho respiratório que atacou tua via aérea, né, e teu corpo identificou o vírus, produziu um anticorpo contra ele tava atacando as células que tinham contato com o vírus e ele tava, teu corpo tava causando muito mais problema com o ataque que ele tava fazendo nas células infectadas do que a própria infecção causaria, então o que, que o médico fez com você? Te deu ali um corticoidezinho teu corpo brigou menos contra as células infectadas pelo vírus e você se sentiu melhor, no fim das contas, e você acabou melhorando porque o tempo passou, no fim das contas, Passou, o vírus seguiu o ciclo dele Parou de causar doença em você E você se sentiu menos pior durante a doença, por quê? Porque a gente deixou o seu corpo com o um sistema imune Um pouquinho menos funcionante né Então a gente deixa a pessoa imunossuprimida Entre várias aspas, com uma razoável facilidade Qual que é a diferença dessa imunossupressão para imunossupressão do transplante? Né? A imunossupressão do transplante tem que ser muito mais agressiva Porque é um órgão que está dentro da pessoa Sendo perfundido continuamente E é um órgão estranho, é um órgão não-self Que a gente fala quando fala, discute de imunologia A gente tem várias substâncias de superfície de que servem para identificar dentro do seu corpo o que é você e o que não é você, né? Como a gente é um bicho multicelular, isso é importante se avisar a célula vizinha que você ainda faz parte do mesmo organismo, do mesmo grupo de células que, tá, que convive em harmonia entre si. Quando chega uma célula estranha, por exemplo, uma bactéria ela tem que ser reconhecida como não fazendo parte de você, tá? Quando você tem um tumor às vezes, uma neoplasia, um câncer ele perde essa capacidade de mostrar que ele faz parte de você. E seu próprio corpo acaba com ele né? Isso acontece várias vezes durante a sua vida. Você cria um pequeno tumorzinho, seu o corpo consegue perceber que ele não faz parte de você e vai lá e ataca ele. No transplante, você tá recebendo um órgão que tá inteirinho avisando que ele é de outra pessoa. Ele tá cheio de marcadores, cheio de bandeirinhas na superfície da célula, mostrando que ele é um órgão de outra pessoa, um órgão que não é você, tá? É um corpo estranho mesmo, né? Exatamente. Ele usava esses marcadores no corpo de outra pessoa justamente pra poder acalmar o corpo pro corpo não atacar ele, digamos. Pro corpo, toda vez que passasse por lá, falar olha, reconhecível, faz parte do meu grupo de células que eu gosto, que chama cor tudo tá?
2: de boa, tudo de boa, circulando circulando. <risos> Exatamente,
3: o cara tá de uniformezinho De crachá, digamos <risos> E de repente você coloca um cara que tá de crachá, mas é o um crachá De outro lugar, é um crachá dizendo Eu não sou daqui, é o crachá dele Entendeu? Então ele vai ser o quê? Vai ser atacado Pela segurança do teu corpo, né? A segurança do corpo vai Atacar esse órgão novo com muita agressividade Por isso a gente tem que imunossuprimir A pessoa que recebe o transplante, o, o receptor Justamente pro corpo não destruir Esse órgão novo. O
5: imunossupressor é um Boa noite cinderela pro sistema imunológico É isso?
3: Mais ou menos Isso, isso mesmo. É tipo um chazinho de camomila pra todo mundo ficar calminho e não arrumar briga lá dentro. <risos> e qual que é o problema? O problema é que a pessoa não vai tomar um supressor que nem você tomou o seu corticoidezinho por dois, três dias quando tava com gripe. Ele vai tomar um supressor muitas vezes pra sempre.
0: Pra sempre.
3: E isso tem consequências, tá? O corpo da pessoa vai passar a não reconhecer os amiguinhos da Bel, né? Os micro-organismos patogênicos. As bactérias. <risos> pois é, porque eles também têm o crachá deles, né? Eles também seriam reconhecidos pelo seu sistema imune. Só que eles muitas vezes não são. Então, um paciente que tá imunossuprimido, ele tá sempre sendo equilibrado entre não ficar imunossuprimido demais e daí pegar doenças é, oportunistas, doenças por germes que fazem parte do nosso cotidiano e que geralmente não causam nenhuma doenças, ou ficar imunossuprimido de menos e começar a atacar o órgão que você transplantou. Você tem que ficar equilibrando
5: a pessoa. Bem complicado, né? Sim, bem
3: complicado. Por isso que todo mundo faz acompanhamento, né? Exatamente, não dá pra você transplantar um órgão e fazer vida de aventura. Ah, eu tô afim de viver, passar um ano no Tibete, meditando. Você até pode ir, mas você vai ter que dar uns pulinhos no hospital. Lá no Chile. É, Puta,
0: no hospital, no Tibé,
3: Por isso que minha
5: médica sempre falava que eu podia ir pra qualquer lugar, menos pra Índia.
0: Teu médico falou isso?
5: Ela
3: zoava. É uma brincadeira, né? A Índia, a Índia tem de ter medicina muito boa, né? A gente tem um monte de médico indiano que tá dando aula hoje em dia nas grandes universidades americanas. Sim. Mas a gente gosta de brincar que, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos o animal nacional é a águia careca, o animal nacional da Índia é a isquirica acolhe né? <risos> é perigoso, uma piscina suprimida e ir pra Índia. É,
2: eles têm muito problema lá com superbactérias também, porque o uso de antibióticos lá é bem
3: indiscriminado, né? Sim, eles têm um problema de, de automedicação e uso indiscriminado de antibiótico muito grande. E a falta de saneamento básico ainda faz uma contaminação do ambiente com o antibiótico, né? Então você vai lá no Ganges, Ganges não é só sujo. Ganges é sujo e cheio de resto de antibiótico de alguém que tomou alguma coisa. Tudo misturado. Então a bactéria que mora no Ganges não é mais aquela que acolhe bobinha, é a que acolhe que merece estar na bandeira marombada. aquela lá é foda Selecionou a melhor Escherichia... Que ele te acolhe pra tá
2: lá. Vamos aproveitar que nós temos um transplantado como convidado e vamos perguntar, como é que tu tem convivido com os imunossupressores, Pablo? É tranquilo? Tu já teve algum problema?
3: Tranquilo
5: eu nunca tive nenhum problema porque, é, eu até fazendo a pesquisa pro cast e tal, eu tava vendo que a galera costuma ir também pelo que eu sei, né, a galera costuma ter muito problema de rim, né, por conta do tacrolimo, que ele sobrecarrega o rim e tal, eu nunca tive nenhum problema cara, graças a Deus, né, mas eu, a única coisa que eu tenho pra não falar que eu não tenho nada é dermatite, porque eu tomo Prograf e o Prograf, pelo que me falaram ele é usado pra tratar dermatite e aí ela causa
3: dermatite, o doutor vai saber falar melhor do que eu É, na verdade não, isso é coisa de dermatologista, eu não mexo com isso
0: no, 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 Dermatite é uma infecçãozinha da
3: pele, né E Não, dermatite ela é quando você tem um processo Inflamatório da pele, pode ser causado por infecção Também, mas Esse... geralmente é um processo inflamatório Por outra causa, a gente vê muito dermatite de contato É a dermatite mais comum que a gente vê Sabe aquela tua amiga que é alérgica à bijuteria? Ela não é só Puta, snob, eu. ela provavelmente tem <risos> Tá vendo? <risos> você não é só snob Você também tem um corpo snob Teu corpo não gosta do que tem na bijuteria
0: Ah, ah, legal, você acabou de falar que eu só Não sou snob, ah, ok, ok Entendi <risos> Não,
2: mas eu acho que você não entendeu a brincadeira <risos>
0: Eu peguei bem o recado, doutor.
2: Chuta, chuta. Chuta ela, que ela vai brigar contigo. Ó, oh, depois vocês brigam lá no Twitter. <risos> Verdade.
0: Ó, oh, eu tenho alergia a contato mesmo, mas, tipo assim, uma galera tem essa alergia a contato?
2: Tem, tem muita
3: gente, muita gente. É uma alergia pelo contato com alguma coisa. E o que, que, no fim das contas, acaba sendo essa dermatite, essa alergia? É teu sistema imune não gostando de alguma coisa que geralmente não chamaria a atenção do sistema imune. Né? Então, essa, algumas pessoas simplesmente ignoram essa substância, mas o seu sistema imune, o sistema imune das pessoas que tem dermatite de contato, nesse caso específico, o sistema imune não gosta do contato com essa substância e cria anticorpo e tenta atacar isso daí, deixando você vermelha e com a pele irritada.
5: É, isso mesmo. Que eu tenho. Só que é uma coisa que se eu passar creme, óleo, essas coisas passa. Mas como minha paciência não deixa, eu desencano.
6: <risos> Fica
5: coçando, né? Ah não, eu tenho que passar óleo antes de tomar banho, não sei, sei lá. Eu acho que mais um pouco eu vou dar o rabo, assim. <risos>
3: Começa ah, começo a usar talquinho Falar que tem podcaster por aí que é viciado em talquinho que legal, né? <risos> ah, que Agora
2: que o Jovem Nerd não vem mais aqui mesmo
0: Não é pra cortar essa na né? edição É pra deixar, hein? Não é pra cortar
2: e Foi a Carol que mandou o JN Foi a Carol It's
5: live, it's live, It's
2: live. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os riscos envolvidos e, enfim, chances de sucesso, riscos envolvidos no transplante. O que nós podemos falar sobre isso? cri, cri, cri.
1: <risos> é, no caso, o sucesso do transplante, ele depende do, de vários fatores, como por exemplo, o tipo do órgão, a causa da doença que afligiu o paciente, as condições de saúde do mesmo, as características particulares de cada doador e, claro, que é o mais importante, que é a compatibilidade com o receptor. Só que tem pessoas que fizeram transplante de órgãos há mais de 25 anos, tiveram filhos e levam hoje uma vida até ativa e absoluta. Absolutamente normal dentro do possível Daquela realidade de um transplantado Que tem que cumprir religiosamente o fato de No caso, tomar um supressor é, Tenha algumas coisas que ele não vai poder fazer mais Mas, no geral, a vida de um transplantado Hoje em dia é absolutamente normal, né, o vago
3: Então, as pessoas que fizeram transplante Há muito, muito tempo Muitas vezes ela tem uma vida praticamente normal Muitas vezes até completamente normal é, Sempre vão ter que ter um pouco mais de atenção Porque geralmente eles tiveram uma doença de base Que causou a necessidade de transplante Muitas vezes isso é o problema da pessoa caso de transplante de fígado Um paciente que teve vírus C Ele vai passar o resto da vida Tendo que fazer um acompanhamento Para ver se ele não tem uma reativação da hepatite C Entre outras doenças Então ele muitas vezes está mais preso Na doença que causou a primeira necessidade de transplante dele Do que na consequência do transplante em si O, o transplante, como a maioria das cirurgias Ele tem um período mais sensível Mais, mais criador de problemas Que é um período precoce né, para a cirurgia Mas quanto mais você vai se afastando da cirurgia Mais é, normal acabar sendo a vida da pessoa Em relação ao transplante e começa a ficar mais importante as doenças que a pessoa tem por causa do uso do ou por causa da própria doença de base da pessoa.
0: Ô Pablo, há quanto tempo você fez o transplante?
5: Eu fiz há 16 anos.
0: E você nunca teve nada, né? Você disse.
5: Nunca. Graças a Deus eu não tive que fazer nem biópsia. Nossa, Bom, que maneiro. ótimo.
0: É, é ótimo mesmo. Você realmente... O teu caso é realmente um caso de sucesso, assim... Eu nunca ouvi, na verdade, assim... Pessoalmente eu conheço pouco... Eu não posso falar que eu conheço muitos casos de transplantados. Eu conheço pessoalmente só poucas pessoas. Você é uma delas, mas os outros casos geralmente uma ou outra vez teve alguma coisa coisa, teve que fazer uma mudança nos imunossupressores, assim, uma mudança meio que radical, mudar um, porque não deu certo, assim, umas coisas, porque tava tendo algum efeito meio que ruim, assim. E, nossa, assim, caso que nem o teu, né, eu realmente eu assumo que eu nunca tinha ouvido falar, assim, tão, tão bom, assim.
5: Posso pagar de mal, então? É, não. fala aí. Eu, fala. <risos> Manda ver. Quando eu fiz o transplante, eu fiquei uma semana internado, depois do transplante. é pouco,
0: não é? Super pouco, no fim das
5: contas. É, eu fiquei um dia só na UTI. Eu fiquei 24 horas na UTI.
0: Nossa, gente, nossa, Caramba. gente, que coisa. Mandou
5: superman
3: é muito, Meu, é muito
0: bom Meu, você é muito super bem, cara Sério
3: <risos> Tem que dar parabéns Pra equipe que transplantou Também, né Que é uma... <risos> Sim, devo muito Ao Paulo Chapchap E ao Dr Carone Sim A gente fica muito feliz Pelo Pablo Mas no fim das contas O Pablo foi o objeto Do trabalho De uma pessoa Que Eu fui o ratinho que se esforçou bastante Pra que ele tivesse Bom resultado É, você foi um ratinho Muito querido Mas <risos>
1: <risos> Especial e muito amado O trabalho do Dr. Chapchap Também é bem né Renomado no, no meio, né
3: é, eu, eu já
0: conheci o trabalho dele antes de conhecer o Pablo. Eu já tinha ouvido falar do Dr. Justin Minha, tem uma amiga minha que trabalhou com ele, amiga minha, mesma colega de faculdade que trabalhou com ele, eu já tinha ouvido falar assim que ele, ele é muito bom, cara.
3: É, o professor Shop Shop, ele é um, tem uma equipe excelente de transplante, né? A família inteira Shop, Shop é uma família que eu conheço algumas pessoas da família Shop, Shop que trabalham extremamente bem, são muito dedicados, muito estudiosas, né?
5: E só uma coisa que eu queria falar em relação à vida de um paciente normal, eu convivo com algumas pessoas que têm doença no fígado, tipo gordura, no fígado, essas coisas bizarras e eu não tenho nenhuma nem restrição alimentar, coisa que às vezes quem tem gordura no fígado tem então quer dizer, eu sendo transplantado tenho às vezes uma vida mais normal do que gente que tem algum problema mais simples como gordura no fígado. Nossa,
3: impressionante <risos> é, o transplante é uma coisa que quando dá certo, ele dá muito certo, né? No meu caso deu bem certo o transplante.
0: Ô Pablo, você tem algum cuidado a mais, não sei, sei lá, você faz mais esporte por causa disso, você, sei lá não bebe, sei lá, tem, tem coisas que você faz por causa disso, tipo, não que o médico médico tenha te dito, mas que você falou, não, já que eu sou transplantado, né, eu vou preservar ao máximo, então eu vou fazer, sei lá, XYZ. Ou você simplesmente, tipo, vida completamente normal, sem ficar pensando nisso constantemente. Tipo, tirando o momento que você toma um remédio durante o dia, porque, bom, obviamente uma hora você vai tomar um remédio, né? É, então,
5: não, se, tirando o bebê, que eu não bebo mesmo, por conta de que minha médica me enche o saco, por conta de que você beber, se caso eu tiver algum problema dificulta eu entrar na fila de novo, então eu não bebo.
1: É, no caso, como ele já teve um caso de cirrose, que com um fígado, né? Ele praticamente ele tá proibido de beber por da vida, né? Não, sim, eu já tenho
5: mas... histórico na família de problema com bebida, então eu prefiro também não, não me arriscar. É, tem razão. <risos> sim. Mas fora isso, até por conta do acompanhamento psiquiátrico que eu fiz, eu percebi que a gente ficar tentando medir ou tentando, ah, não, eu vou comer isso pra me fazer bem e tudo mais, não adianta. Meio que uma sensação de um controle que não existe, né? Sendo assim, ah, não, eu não vou, sei lá, não vou comer fritas para manter meu fígado saudável, só que aí você morre atropelado. <risos> <risos> então não faz muito sentido. Eu meio que deixo... A não ser que o médico me fale, olha, é melhor separar e tal, né, sei lá, que nem teve uma... Há um tempo atrás eu tive um problema de hernia de disco e tal, aí eu comecei a fazer mais exercício, mas nada relacionado ao fígado. Como qualquer outra pessoa faria, não é? Não, realmente, hernia de disco não tem nada a ver. É, então, exatamente. Eu levo uma vida completamente normal, é o que eu falo. Querendo ou não, eu tenho um amigo na minha idade que tá com mais problema de coração e fígado do que eu, que por conta de um, de um histórico poderia ter mais esse tipo de problema. Né?
3: Então, mas você tinha uma causa base, você tinha uma cirrose criptogênica, né, que você estava contando. Isso. E talvez você tivesse até uma cirrose milhar primária, né, na época. O que, que é isso? É uma doença própria da arquitetura do teu fígado e que você não teria uma doença de base, por exemplo. Não é que você era uma pessoa que estragou seu fígado porque você tinha uma doença que você não consegue metabolizar cobre, por exemplo. E daí você deposita o cobre no seu fígado e daí você vai uma pessoa doente, e daí por mais que a gente transplante seu fígado, você vai continuar sendo uma pessoa que não sabe metabolizar, entendeu? Não, não é o teu caso, você é uma pessoa que tinha uma doença focal, e a gente tirou a tua doença e colocou um órgão que acabou, graças ao trabalho do cirurgião, acabou colocando um órgão que funcionou muito bem, o pessoal da, da equipe clínica de, de gastroenterologia também, que acompanhou, que te acompanha até hoje, graças a ele está funcionando. Agora, a gente, você tinha uma doença pontual, né? Você é uma pessoa que tinha uma doença só naquele lugar, e essa doença saiu de você. Muitas vezes a gente vê pessoas que fazem o transplante e acabam tendo uma vida não normal, uma vida cheia de restrições mas é porque, pelo que a pessoa tinha antes É porque o, o que causou a pessoa Nesse estado, nesse, nesse estado de transplante Era um hábito de vida que não era legal Como um caso um lista Ou a pessoa tinha a, a hepatite, que nem eu mencionei pra vocês Então você vai transplantar, a pessoa vai continuar Tendo o vírus da de hepatite dentro dela vai, Pode voltar a ter cirrose por causa do vírus Então é, esses outros casos Da pessoa que transplanta, mas continua doente Eles são é, diferentes do teu caso O teu caso é um caso bem legal Que a gente, com o transplante, consegue te transformar Numa pessoa praticamente normal né? A gente tira a doença Coloca um órgão que funciona legal no lugar E que a longo prazo você acaba virando uma pessoa normal
1: No Brasil, uma vez que os planos de saúde não cobrem a realização de transplantes Devido ao alto custo envolvido neste tipo de operação É o SUS quem fica responsável pelo pagamento de 86% das cirurgias deste tipo Para se ter uma ideia, um transplante de córnea custa aos cofres do governo R$ 711,46 já o transplante de coração, um dos procedimentos do tipo que envolve o maior risco de morte ao paciente receptor, tem o preço de R$ 22.242,49. O transplante de medula é o mais caro de todos. Custa para o SUS R$ 57.997. <risos>
2: Falta a gente completar alguma coisa sobre a rejeição ou podemos falar aqui sobre como é que funciona o transplante entre pessoas que não possuem parentesco?
3: Acho que a gente já falou do MHC, basicamente. A gente não usou a palavra MHC, mas a gente falou de complexo de descompatibilidade. Rejeição, eu gosto do jeito que me explicaram a
5: primeira vez. É como se você entrasse de penetra na festa e fosse pego.
3: <risos> é bem isso. <risos> Bom, então vamos pular para transplante entre não parentes, é isso? Exatamente.
2: Quem vai falar sobre isso, Carol? Tá, falo sim. <risos> tá já que não tem ninguém pra fazer essa parte, eu faço <risos>
0: é que eu não, não gosto é, enfim, bom. existe no Brasil um comitê de avaliação para transplante intervivos não relacionados isso existe para mais uma vez mostrar a transparência de todo o programa é, de transplantes de órgão que existe no Brasil e, e passar pro paciente é, uma segurança, e nesse caso como são intervivos, é passar aos pacientes uma segurança, tanto ao paciente que está doando o seu órgão quanto ao paciente que está recebendo o órgão primeiro que a maioria das vezes desse transplante intervivos vivos são familiares é, por razões óbvias porque a compatibilidade vai ser maior entre familiares do que entre desconhecidos começa pela indicação do transplante pela equipe médica né no caso e aí vai fazer exames procurar qual vai ser o parente que vai ser mais compatível é, doutor você me corrige se eu falar alguma coisa viu claro pode deixar então há uma indicação de transplante né o um médico indica o paciente que ele precisa de transplante aí vão começar a testar os familiares mais próximos para ver qual que é o mais compatível, qual que, o que deseja, né, também tem que, a pessoa tem que desejar, compartilhar o, o órgão dela, e aí vai ter a, que isso é a parte da avaliação, né, do doador e aí tem uma solicitação de avaliação, do comitê de avaliação né, então essa parte eu já não entendi, eu sei que eu, fiz, eu, eu coloquei o um fluxograma, mas tem esse quadro do meio do fluxograma, eu não entendi
3: Esse daqui é o fluxograma do Einstein, especificamente né? e Sim, especificamente, porque eu não achei o
0: mais geralzão.
3: Isso, é que não existe um geralzão, né, É a lei de transporte. Ela permite que cada hospital tenha dentro Respeitando a legislação Tenha seu próprio fluxograma né? O que acaba acontecendo é o seguinte O médico ele indica a necessidade de transplante Tem um paciente com uma insuficiência orgânica Que precisa de uma terapia substitutiva tá? O que No caso de uma insuficiência renal, por exemplo Pode ser uma diálise por algum tempo No caso de uma insuficiência pulmonar O paciente pode precisar de uma necessidade De suporte ventilatório Ou de suplementação de oxigênio Entre outras insuficiências Esse paciente ele vai permanecer insuficiente Ou seja, com esse órgão que não funciona não o suficiente para ele ter uma vida normal para ter uma vida minimamente aceitável é, ele vai permanecer na fila para transplante né se existe um doador potencial intervivos no caso do transplante de rim seriam intervivos mais comum na família
0: peraí, peraí, vai peraí. ser
3: avaliada essa pessoa como doador pode falar
0: agora eu fiquei com uma dúvida por isso que eu quis perguntar é, por que que é o rim que é o mais comum e não o fígado porque o rim a gente tem dois perdeu um a gente também tá meio que perdendo a cartinha bônus o fígado cortou um pedaço vai crescer de volta mesmo
3: então mas é, é do mesmo jeito que você tá pensando que o fígado, ele não é uma coisa só. Você corta um pedaço, ele cresce de volta. No rim, existe um fenômeno chamado vicariância, né? Você tira um rim, o que sobrou, ele meio que trabalha com folga pro teu corpo inteiro, tá? Então, o rim, ele não é um órgão que, assim, você tira um, você fica com menos rim. Tudo bem, você fica com menos rim, mas o rim que sobrou, ele vale por mais do que um depois de um tempo.
0: Vale, mas você perdeu o teu bônus. Por exemplo, se acontecer alguma coisa com você no futuro, você não tem um outro pra consertar esse. Você perdeu o bônus. O fígado, você vai crescer de novo. Novo, entendeu? Eu penso assim, né? Obviamente, esse é o meu jeito belo de pensar,
3: né? O transplante intervivos de fígado ele é muito mais complicado é, tecnicamente também, né? Ele não é um transplante tão... É o que eu imaginei. Não pode ser porque a maioria de quem precisa de fígado
5: precisa de uma parte da veia horta?
3: É, na verdade, quando você precisa de um transplante de fígado que tem uma necessidade de um transplante total, né? Você vai... Na verdade, não é da horta, é da cava que você vai ter. A cava, ela passa por dentro do fígado, na verdade. E quem chama de cava retroepática. É, se você for fazer um transplante intervivos você não vai ter uma cava é, retropática para você poder fazer na sua base. É, tecnicamente, é muito mais complicado do que você fazer um transplante renal, no fim das contas. E também, a fila de, de paciente que precisa de um transplante de fígado e tem indicação, e tem um familiar que vai doar, ela é muito menor, muito menos provável disso acontecer no dia a dia, do que com o rim, entendeu? Tem mais insuficiente renal, os insuficientes renais. O, o familiar é, tá mais fácil para doar, tecnicamente é mais fácil de fazer o transplante. E essa falta do rim a pessoa que doou, ela não é tão grande quanto ela tá bom? Existe caso da pessoa ser rim único por ser doador e evoluir com insuficiência renal? Existe, mas isso é uma exceção bem, é, é bem incomum da gente ver, na verdade. É muito fácil a gente ver a pessoa que transplantou o rim, tem um rim único e vive uma vida normal. A gente encontra essa pessoa no consultório por outros motivos. Mas o doador do rim dificilmente ele tem uma, uma insuficiência renal no futuro ou tem alguma consequência grave que, ah, se ele tivesse outro rim ele estaria salvo dessa consequência. Não, isso não faz parte do cotidiano. Ok. okay. Oi todo mundo, Todo mundo comendo, é isso? Metade, comendo, metade dormindo. <risos> Parece mesmo aula esse negócio.
5: Eu falei isso porque, no meu caso, é, sugeriram isso de fazer transplante intervivos, né? Só que a parte que eu precisava do fígado era muito grande. Aí que me falaram isso, eu não lembro nem quem foi. Que a maioria das vezes não fazem esse transplante intervivos por causa disso, porque a parte do fígado que a pessoa precisa é muito grande e que se retirar a pessoa não consegue é, reconstituir essa parte, né? É, a gente não.
3: não... Não vai tirar uma quantidade muito grande. A gente faz intervivos pra criança bem pequena, tá? Quando a criança é bem pequenininha, tem uma cirrose bilha primária, ou vai, vai transplantar nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, é, ela precisa de um, de um fígado pequeno, no fim das contas. Daí dá pra gente fazer esse transplante é, factível. Hoje fazia até no Estado São Paulo, quando eu era aluno, eu acompanhei alguns transplantes. Oh. Com criança, é cirurgia pediátrica fazer, era bem legal. E tinha resultado muito bom, no fim das contas. A criança ficava com um pedacinho do fígado, do intervivos, e ela evoluía muito bem, né? Então acabava acontecendo isso que a Bel falou, do fígado se regenerar. O fígado dá conta né? O fígado tem esse, esse potencial regenerativo muito grande E daí a pessoa conseguia viver bem Na verdade a pessoa que não consegue regenerar o fígado É a pessoa que tá com cirrose É a pessoa que tem cicatriz no fígado É a pessoa que o fígado não consegue regenerar a arquitetura dele Não consegue voltar até a forma que funciona Por isso que inclusive muitas vezes a pessoa até precisa do transplante A pessoa que não consegue regenerar fígado Mas geralmente o de fígado acaba sendo com criança pequena também Não com adulto, não com menino de 12 anos Você fez com 12 na verdade, né? Fez 12 ou 8 anos 9. Você falou pra, com 9. Tudo bem, mas com 9 anos você já é grandinho. Né? Não é mais aquela. Colocar um, um fígado esquerdo pra você não vai resolver seu problema na cidade. Provavelmente. Eu não vi você naquela época. Mas provavelmente foi isso que aconteceu. Você precisava de mais fígado do que uma pessoa podia te dar. É isso mesmo. O que me explicaram foi isso.
0: Eu, particularmente, acho o transporte de fígado parcial, que corta um lobby, né, do fígado. Chama lobby em português?
3: É, a gente não. Não, a gente não tira um lobo só. Chama lobo, mas a gente não tira um só. A gente lobo, tira. Desculpe. Isso. A gente tira. É porque a gente separa o fígado em segmentos Segmentos hoje em dia, né? A gente separa o fígado muito mais. É funcional a divisão em segmentos, mas a gente não vai transplantar um segmento.
0: Meu Deus, quando eu estudei era lobo. Não,
3: a divisão macroscópica do fígado, quando você é primeiro apresentado a ele, realmente é em lobos, mas depois você começa a separar ele em segmentos. Quando você fala de cirurgia hepática, quando você vai falar de transplante, ou mesmo com a cirurgia hepática com isquemia, com reperfusão, você divide o fígado em partes em pequenos fígados, com, eles funcionam individualmente.
0: Ah, tá, entendi, entendi.
3: Entendeu? Então se você ligar Por exemplo, você pega e prende A circulação de um pedaço específico Dele, você sabe que o segmento 2, o três e o quatro Vão ficar sem receber sangue, então dá pra você Operar eles com um pouco sangramento Por uma meia hora, 40 minutos, daí você vai lá Faz a cirurgia que você precisa fazer e depois você reperfunde O fígado e a pessoa volta a funcionar Então a gente usa muito mais o conhecimento dos segmentos Hepáticos do que dos lobos O dividir o fígado em lobos é mais no primeiro contato que a gente tem com o órgão Na divisão macroscópica dele
0: uhum. Então eu tava dizendo eu, particularmente, acho muito bonito o transplante de parcial de fígado. Porque dá pra você ver claramente a parte antiga do fígado com a parte nova. As duas, quando as duas se juntam, fica uma cicatriz no fígado, né, na verdade. Eu Não sei, eu acho bonito, cara. Tipo, porque o novo fígado é bem cor-de-rosa, bem bonito. No antigo, o antigo fígado tem uma coloração mais escura. Eu,
5: particularmente, acho isso bonito. Pô, vou te mandar uma fita então minha de um tração.
0: Ô, oh, mano, eu, eu adoro essas coisas, cara Sério, não adianta eu, Meu, eu piro é, raio-x, ultrassom, tudo isso Eu acho bonito pra caramba, cara eu, Mas dá pra ver, no, Pablo no, no ultrassom dá pra ver a ligação onde Pô, você fez há tantos anos, meu não, Acho que não dá pra ver mais nada
5: Ah, o cara do ultrassom fala que ele Quando eu vou fazer ele, ó, oh, aqui, ó oh, aqui. Aí eu só ouço aquele uf, 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 E eu não vejo nada Mas ele fala que fez. Que louco, meu <risos> <risos> tá rolando
3: uma balada aí dentro.
0: Não, se ele fala, ele vê, cara. Mas eu acho absolutamente... Eu acho... Não adianta. Eu sou uma apaixonada pelas coisas. Tudo que é da, da biologia, tudo que é da natureza, né? Eu acho absolutamente, incrivelmente bem feito. E o corpo humano é uma das coisas que eu só acho lindo. Acho maravilhoso quando você para pensar. Eu acho a estrutura, a arquitetura. Eu acho absolutamente... Meu, nada se compara ao corpo humano. E essas coisas de transplante, eu piro, cara. O corpo conseguiu... Quando funciona assim, no teu caso... Pô, o corpo se adaptou de um jeito que ele... ele é porque o que eu, eu estudo, estudo muito imunologia, faz parte quando você faz micro. E o que eu estudo é que o corpo faz tudo pra não aceitar nada. Então, quando é, há um transplante bem sucedido, pô, isso é uma coisa assim, eu, meu, é quase mágico, cara. É uma coisa muito, muito louca, assim, é uma adaptação do corpo. Ok, você tá dando imunossupressores, mas eu acho que, em parte, o corpo percebe que ele tem que aceitar esse, é, entre aspas, esse ser que não é dele, porque ele precisa dele pra sobreviver, eu acho. Que que existe sim um entendimento até onde eu sei, não existe paper nenhum que prove isso, pelo amor de Deus, gente, mas eu acho pelo conhecimento que eu tenho, que o corpo chega embora e ele acaba entendendo que ele vai precisar sobreviver com isso, entendeu?
3: É, eu, eu também acho. É. O que a gente vê muito da, da imunologia, no fim das contas, é que o corpo, ele aprende o que é self e o que não. Self selfie muito cedo, né? E esse é o maior problema do transplante, que não dá pra você ensinar pro corpo adulto, olha, agora você vai começar a gostar também dessas outras células que eu coloquei dentro de você, né? Então, não é que o corpo aprende que aquilo é necessário né? Não, não, não é uma coisa tão lamarquista assim mas seria meio que o corpo ele tá tanto tempo aquilo dentro dele, que ele começa a brigar com outras coisas que ele meio que já fabricou tanto anticorpo pra aquilo, já teve um período que ele apresentou aquele antígeno tantas vezes, e agora ele começa a não ter mais grande afinidade contra isso. Isso sabe com o que que acontece? Com doença viral que a gente tem a gente pega aqueles vírus na infância e a gente tem, continua tendo contato com o vírus o vírus continua tendo contato com o nosso corpo, ainda dentro do nosso corpo. E você, se for fazer um teste imunológico, você vai ver que você, às vezes, tem anticorpo contra aquela doença, mas anticorpo com baixa afinidade. Ou seja, tá há tanto tempo fabricando anticorpo para aquilo ali, que já tá fabricando anticorpo que não é um anticorpo ótimo contra esse vírus ou contra esse patógeno que tava em contato com você. Meio que o órgão transplantado também começa a funcionar assim. Ele já não tem mais tanta avidez para atacar. Ele fabrica um anticorpo que encaixa bem, mas não encaixa tão bem mais. Mas nem tanto. Logo depois do transplante, duas, três semanas depois do transplante, ele tava fabricando anticorpos excelentes para matar o órgão novo, né? Agora que o órgão novo já tá mais velho, mas já tá mais tempo dentro do corpo, o sistema imune ele meio que já tá se concentrando em atacar outras coisas que estão sendo mais recentes e portanto tem um, uma importância química maior dentro da imunologia, elas têm uma capacidade de despertar um funcionamento mais ávido do seu sistema imune. No fim das contas, acaba sendo isso o teu corpo meio que cansa de atacar o órgão que foi transplantado e vai fazer outra coisa
1: É, até porque se ele não tá vencendo naquela lá frente, né, tentar fazer outra coisa
3: você tá tanto tempo com aquele negócio dentro de você e ainda não morreu
1: <risos> é por isso que eu
5: falei, por isso que você faz terapia, pra não achar que você é o um Wolverine <risos> <risos>
0: ó, oh, mas Pablo, eu vou te falar com as coisas que você contou pra gente, não duvido não, viu?
5: <risos> não, dá não dá ideia. Não dá ideia.
0: Tô falando sério, geneticamente, o Pablo deve ter alguma informação pra ele ter conseguido mesmo com o imunossupressor, aceitar tão bem o órgão, cara. É isso que eu acho. Eu acho, na minha opinião. Na minha opinião. Pode ser uma leve evolução no código genético. Uma leve assim, bem de leve, mas é um passinho a mais pra frente. Yes,
5: eu sou o primeiro mutante. Mais um sonho realizado. Exatamente.
1: <risos> é. Agora eu passo a convencer o Pablo, cede seu DNA para estudo.
5: Hoje?
1: Exatamente. Não, agora o meu posso é abrir uma
5: escola. É.
3: O espanhol submetido a um transplante inédito no mundo passa bem. Ele teve o rosto inteiro transplantado no mês passado.
0: Segundo a equipe médica, o espanhol, que não teve a identidade revelada, se recupera muito bem e na próxima semana já começa a se alimentar. Na operação, que mobilizou 30 profissionais e demorou 22 horas, o paciente, que tinha a cara desfigurada desde a infância por causa de um acidente, teve toda a pele e os músculos transplantados, além dos lábios e do nariz. Este foi o primeiro transplante total de rosto do mundo. Outros 11 já haviam sido realizados, mas todos foram parciais.
2: O Pablo quer aproveitar e contar pra nós a tua história desde o começo?
5: Então, ó, desde o começo. Vamos lá. Eu nasci, eu nasci em Recife.
2: <risos>
5: <risos> aí todo mundo vai perguntar, ah, mas você é de Recife, sua família é de lá? Não, minha família não é de lá. Meu pai foi pra lá por causa da empresa dele e eu nasci lá, acabei nascendo lá. Uhum. E aí como eu nasci lá, tá, beleza. Aí quando eu tinha um ano e meio, eu comecei a ter um, alguns problemas, né? Comecei a vomitar, comecei a ter uma aparência meio estranha. E aí me levaram no médico e falaram que eu tinha um problema de rim. Eu até, doutor, se isso é normal. Assim, acharam que eu tinha um problema de rim.
2: Deu sorte que eles não estavam te tratando pra virose bacteriana, cara. Né? É, virose bacteriana
3: é perigosíssima, né? É um perigosíssimo médico que diagnostica isso. É, então, mas mais ou menos. Porque eles quase operaram meu rim sem precisar, né? Puxa, isso é super complicado, né? Nossa. Mas a gente vai ter que fazer um sitecare sobre qualidade de ensino médico. Que vai ser é, é outra conversa. Mas vamos chegar lá, né? A gente, infelizmente, vê muito médico com formação questionável. A gente vê muita gente. Tem gente que se engana mesmo. Tem situação que você se engana e tem vezes que simplesmente a pessoa não tem uma formação adequada pra poder fazer um diagnóstico preciso, e isso acaba sendo muito ruim pra muito paciente.
5: É, então, porque nesse caso eu tive uma sorte do caralho, porque minha mãe bateu cinco minutos nela, ela achou que o que eu tinha não era rim, pegou meus exames de lá e mandou pra minha tia aqui em São Paulo e ela levou num cara que, acho que inclusive hoje em dia até faleceu, que era uma sumidade em rim, que era o doutor Arap. não sei se o doutor de Vago conhece Samyarap, eu não, não conheço eu, era um, ah sim ele era do sírio isso, isso mesmo sim aí ela, beleza aí ela pegou esses exames mandou pra cá e aí esse cara olhou e falou ó, senhora o que esse menino tem não é no rim é no fígado traz ele pra São Paulo que eu vou te passar uma pessoa que pode cuidar dele e aí passaram o nome da minha médica que é que eu faço acompanhamento até hoje que é a doutora Gilda e aí eu vim pra, de Recife pra cá pra fazer acompanhamento no hospital das clínicas
3: entendi ah, o Samerap ele era professor de urologia da USP sim, conheço ele sim eu não, não tava ligando numa pessoa mas sei quem que é assim
5: isso mesmo, é isso mesmo, professor de analogia. Professor
3: Sam. Então, e esse
5: cara foi quem meio que me salvou, assim, que ia operar meu rim lá na,
1: em Recife. É, iam operar seu rim, não ia achar nada, e aí já viu, né?
5: Aí ah, eu ia brincar de operação, né? Abrir e ver o que, que rola. É,
3: <risos> é não, isso é uma medicina, né? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Às vezes o pessoal não tem um diagnóstico preciso, não tem muita ideia do que tá fazendo e acaba tendo uma medicina. Não é nem um pouco legal quando isso acontece.
5: Então, e aí a partir daí eu vim de lá pra cá, aí fica fiz acompanhamento minha vida toda no Hospital das Clínicas, que por mais bizarro que pareça, é o melhor hospital que eu já fui. Não não em questão de infraestrutura, mas de médico, foi os melhores que eu vi.
3: era é, é nem um pouco bizarro isso, né? O Hospital das Clínicas é um hospital quaternário, super importante. Geralmente médico, você vai num hospital em São Paulo, você vai num grande hospital, provavelmente você vai encontrar pessoal que também atua no Hospital das Clínicas, que atua na Santa Casa, que atua na Escola Paulista de Medicina. Geralmente você encontra o pessoal que atua nos grandes, os grandes, eu quero dizer, os hospitais caros, caros e bonitos de São Paulo, né? É verdade, porque a mesma equipe me atendeu
1: depois no Sírio Isso É, e muitos desses médicos atuam no SUS, cara No SUS do HC, do, da Santa Casa, do Beneficência Portuguesa, entendeu? Do Hospital da Mulher Sim, é, o Perola Baiton, o Emílio Ribas, o Hospital do Câncer Então o que acontece é o seguinte As pessoas têm costume de malhar o SUS Dizendo que o SUS não presta, que o SUS é isso, que o SUS é aquilo Mas o SUS, quando ele funciona, ele funciona muito bem, entendeu? Muito bem Do acompanhamento médico que a minha mãe faz no Beneficência Portuguesa pelo SUS eu não tenho do que reclamar, então. Meu,
0: de todos os atendimentos que eu já tive no SUS, todos os atendimentos, todos que eu já tive no SUS, já fui operada, enfim, várias coisas, eu não tenho nada a falar. E quando eu falo isso no Twitter, tipo, mais de uma vez a gente teve gente que chegou a brigar comigo. Não, porque tal familiar meu não conseguiu nada. Gente, eu não tô falando que ele é sem erro. Eu não tô falando que ele funciona pra todo mundo. Tem bastante gente pra quem não funciona. Mas vamos lembrar, somos 200 milhões de pessoas. Gente,
2: nós vamos deixar o Pablo contar a história dele ou não? Oh, 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 <risos> <risos> eu vou ter que cortar vocês, porque na precisamos terminar o programa. Eu gostaria que o Pablo continuasse a história dele, daí a gente vai adiante.
5: Da onde parou? Tu parou que tu veio para São Paulo. Então, aí eu vim para São Paulo, comecei a fazer acompanhamento no Hospital das Clínicas com a doutora Gil da Porta, que, aliás, devo muito disso tudo a ela. É... Aí lá encontrei ela, a equipe dela, e ela me indicou para que eu saísse do público e fosse pra fila do particular, né? Como o doutor mesmo falou, por conta de eu ser criança e tudo mais, as minhas chances eram maiores, a fila do particular, que tinham menos é, crianças na mesma situação que eu.
3: Não é bem assim. A fila, teoricamente, é uma fila única, né? O que acontece é o seguinte, se você tá no particular, se você tá conseguindo fazer os exames pré-transplante com mais facilidade, se você consegue adiantar esses exames, seja porque fez particular, seja porque fez pelo convênio, ou seja porque você fez pelo SUS, mas conseguiu fazer logo esses exames, você acaba tendo alguma vantagem, tá bom? Mas a pessoa que tá no particular, a pessoa não passa na frente na fila pra ser transplantada de jeito nenhum, de uma maneira simplesmente passar na frente. Se a pessoa tiver com os exames em dia e a outra não tiver com os exames em dia, a pessoa que tá com os exames em dia tem muito mais chance de ser transplantado, tá bom? Mas isso daí não tem relação em ser particular ou ser público, no fim das contas. Acaba sendo uma relação mais indireta.
5: Por isso essa recomendação de eu ir por particular para que eu tivesse todos os exames
3: e tudo mais? Provavelmente para você estar tá com tudo em dia mais fácil, para você ah, conseguir fazer todos os seus exames pré-transplante pelo sistema particular que você provavelmente vai conseguir fazer mais rápido do que pelo SUS. Mas não porque a fila é diferente. A fila, a gente não trata com transplante, principalmente, a gente não trata as pessoas separadas em quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. A gente não faz isso. A gente trata todo mundo igual, tá bom? E, infelizmente, as pessoas que têm dinheiro acabam conseguindo fazer os exames mais rápido, isso a gente não tem como tornar uma igualdade e elas acabam tendo essa pequena vantagem, tá? Mas não é uma coisa proposital e não é uma coisa que a gente apoia, né? A gente tem que tratar todo mundo igual, independente da pessoa ter ou não condição financeira.
5: É, tanto é que eu nem tinha convênio na época. Eu fiz convênio e entrei nesse esquema exatamente para poder começar a fazer fazer tratamento pelo particular.
2: E depois disso, tá, Pablo, o que aconteceu?
5: Aí, beleza, passei os meus anos até os nove anos indo, fazendo acompanhamento, fazendo endoscopia todo mês, aí ficando lá, tomando sorvete, depois endoscopia. Até que um dia eu estava dormindo, acordei com todo mundo me olhando. Sabe aquela coisa de filme que você abre o olho e está, tipo, dez pessoas olhando para você e fazendo ai, oh, meu Deus. <risos> e aí eu descobri que tinham me chamado para o transplante no dia 21 de abril de 1998. Ah, uhum. gente. E aí, desde então, entrei para o transplante, como eu sempre digo, com todo mundo chorando e eu sorrindo, porque eu sabia que ia dar certo. E aí, depois de então, saí de lá, fiquei tranquilo. No mesmo dia que eu saí, do, eu fui para a UTI, minha tia, que é minha madrinha, me obrigou a andar na UTI. <risos> e aí, acho que foi isso que, inclusive, fez eu melhorar mais rápido, né? Tanto é que eu fiquei um dia só na UTI. E, como os médicos costuma dizer, eu fui o caso mais liso de transplante com o doutor Paulo. Paulo Chapchap costumava dizer na minha época, né? Que eu tinha, tinha sido o um transplante mais liso que ele havia tido até então.
2: Aí. E tá aí o Pablo até hoje. 100%. Ô, Pablo, a vitrine desse programa vai ser aquela tua foto de transplantado, né? não?
5: Não. Ah, pode... <risos>
0: Tão
5: bonitinha, gente. Pode ser, mas acho que a galera vai ficar meio, nossa senhora, velho, o que
3: fizeram com essa criança? Ah, é moleque! Sabe o que fizeram? Eles salvaram a vida dessa criança. Exatamente, né? exatamente. Criança? Exato, isso aí.
5: Eu ainda tô com uma cara de terrorista, Mirim. <risos> ai, ai. It's a it's a lie, it's a
2: Gente, alguém quer fazer alguma última colocação aí pra gente poder encerrar? Nós vamos pular as referências porque nós já estamos com quase quatro horas de gravação.
0: Ah, sério? Puta, mano. Tem umas referências muito foda, velho. <risos> oh, o monstro de duas cabeças é muito sensacional. Esse filme é sensacional. Eu vi esse filme. Cara, esse filme é muito bom, meu. Frankenstein, mano. Ripple Man. Ripple man. man é muito bom. Vamos falar
2: só sobre, a, sobre as principais, então. O primeiro jogo, o primeiro filme, pula Frankenstein. Ripple Man é legal demais. Que <risos> o ficou meio é divertido pra caramba. Ficou é
3: muito bom, velho. Não fala de tráfico de órgãos, pula essa parte, porque a gente não quer, não quer assustar as pessoas, pelo amor de Deus. Tá bom? Pula então, corta. É. Sem topeia humana, então nem pensar, né? É. É. É.
1: Que é. Que
2: que é então vamos lá. Vamos falar sobre. É... O pessoal vai amaldiçoar, a gente, por não falar de Frankenstein, mas já teve. Não,
0: não falar de Frankenstein é mancada,
2: velho, mas ok. Tá. <risos> vamos lá, já vi que nós vamos se ferrar. O... Fala aí, Ronaldo do Surjo. Simulator?
1: Ah, bom, o Surgeon Simulator foi um joguinho indie que saiu há uns tempos atrás aí, que ele é uma simulação de operações, só que ela é, é um jogo muito exagerado e muito de humor negro, em que você assume o papel de um aspirante a cirurgião chamado Nigel Burke. Que... Oh,
2: vem cá, vem cá, esse joguinho é aquele que tem pra iPad e que o cara bate a van, aí o cara fica todo estourado.
3: <risos> Não é esse jogo, são jogos diferentes. São jogos diferentes? Não é esse? São jogos diferentes. Esse Surgeon Simulator é um que você controla com o mouse, que você gira a mãozinha. Ah! Esse que você tá falando é um outro. É, um...
1: é, então, que a mão do cara é toda torta, entendeu? Porque, tipo, pra você controlar a mão do médico, pra você manipular os instrumentos, abrir o cara, é muito é muito boçal, cara, os movimentos que você faz. <risos> é boçal
0: pra caramba, velho.
1: E é boçal de propósito, mano. Pra, pra você quebrar as telas, arrancar o os órgãos do cara com tudo, barretar, <risos> usar a furadeira.
3: Você pode fazer uma cirurgia no cara numa ambulância em movimento também nesse jogo. Tá passando é por lombada, bom. fazendo curva.
0: Aí você vai colocar anestesia no cara, aí você coloca no teu braço sem querer, aí você fica doidão.
1: Tá vendo tudo colorido. Cara, até dá pra você fazer direitinho, mas os controles são insanos. Ele Você joga contra o controle do videogame, entendeu? <risos> muito
2: bom. É. Para que plataforma? Tem, tem no Steam, mas tem pra,
1: pra outras coisas também, não? Entendi pra iPad também. É, ele tem pra iPad e tem pra Steam. Pra Steam ele tem até um skin com os personagens do Team Fortress 2, que você vira o Doctor e vai operar o Heavy. Muito bem. Bora lá então, Carol. Fala do o Monstro de Duas Cabeças, yeah. um filme de
2: 1972.
0: O médico tá morrendo. Aí ele fala assim, não, eu sou fodão. Eu vou transportar a minha cabeça em cima de um outro cara até eu conseguir achar um novo corpo, onde eu vou poder colocar a minha cabeça de volta no novo corpo e não morrer. E é isso que ele faz. E aí é genial, porque o médico é um baita de um cozinho. Aí o que acontece? Ele transporta a cabeça dele em cima de um cara e aí... o
2: técnico um cara uma é exclusão, é isso?
0: É, exatamente. Eu gosto do amor que a Bel
3: tem pela minha profissão.
0: É, vai ter algumas barulhos de censura nesse, enfim. Daí, meu, é genial, porque, tipo assim, o cara que recebe a cabeça do médico do mal, é, ele é bonzinho. E aí o cara fica falando um monte de... O cara é racista, o cara é nojento, o cara é mal educado, <risos> o cara é grosso, o cara é arrogante. E o cara bonzinho tá lá com essa cabeça escrota em cima dele e aí, do nada, ele começa a controlar uma mão do transplantado Ele começa a controlar o médico do mal Começa a controlar o corpo do médico bonzinho Aí depois o médico bonzinho recupera o controle do corpo E consegue arrancar a cabeça do cara Mas ele arranca a cabeça do médico por cirurgia É muito legal, gente, sério Esse filme é muito legal, Eu juro pra vocês Um cara com duas cabeças não tem como não ser legal <risos> Não tem
2: como não ser divertido <risos> E escroto ao mesmo tempo Sim, super escroto Quem vai falar de Frankenstein? 1931
1: It's Esse de 31 é um clássico, até porque que quem fazia o monstro era o Boris Karloff, né? Que imortalizou aquele visual da criatura. Isso. Com a testa larga, o cabelo quadrado. Os... Aquele visual foi criado para aquele filme e foi imortalizado na identidade visual do monstro.
2: Aquilo ali é, é imortal mesmo, né, cara? Você vai falar de uma fantasia ou de qualquer coisa relacionada a Frankenstein, a imagem que vem à cabeça é aquilo ali. Exatamente. É a caracterização
1: do Karloff. Fora que depois ele fez a Múmia também. <risos> Outro filme aqui. E quem viu o Ray Man.
0: Eu vi, é genial, Nossa, mano. né, velho?
1: Ripple Man é a
2: história de uma sociedade em que permite a venda de órgãos e se você não pagar,
5: alguém vai lá e toma de volta. É, eu peguei de volta. <risos> não pagou, é meu. Pra mim, o melhor é o Judiló lendo a lei do cara antes de arrancar o patrão.
0: <risos> Sim, cara.
5: Aquilo é sensacional. Cara.
2: É sensacional, Judiló Até que, lógico, o cara se torna vítima do próprio sistema, né? Obviamente. Né? Mas sem spoiler, que senão o pessoal vai me amaldiçoar.
0: Esse filme é muito bom. Cara, eu vi esse filme umas duas vezes, meu. Sério, eu achei muito bom esse filme.
3: O
2: pior é que eu não conhecia esse filme e a primeira vez que eu vi ele foi naquele tipo assim, Zapeando pela TV. Eu mas você também, filme. mas eu
3: também. Looper tem um plot meio parecido com isso também, no fim das contas, né? Aquele filme Looper com. O... Razoavelmente recente. Ah, sim, Looper, sim, sim, sim. Apesar de não girar em torno do transplante, meio que eles usam a, o argumento do transplante.
1: Ah, tá, já sei qual que é. Uhum.
5: It's alive, it's alive,
2: it's alive! muito bem uh, mensagem final sejam doadores
3: exato sim e usem é. <risos> mensagem final também é se vocês forem doadores se vocês optarem por não ser doadores o façam por um bom motivo né é,
2: façam com consciência
3: pensa bem quer não ser doador não tem problema mas conversa bastante antes tira suas dúvidas tá bom tem todo o direito de não doar claro só que tenta fazer isso por um bom motivo e tenta fazer isso sabendo o que você está escolhendo não só deixando de doar por medo ou deixando de doar Porque falta conhecimento sobre o assunto
1: Exato
2: E se você quer ser doador mesmo Explica direitinho
3: pra sua família
2: Qual é a sua opção E deixa eles bem conscientes Porque no final Quem vai decidir são eles é. Exatamente Exatamente Isso aí. Então fechou? fechou? Fechou
5: pessoal Fechou
0: Yeah.
2: A detenção do SciCast, nosso quadro de leituras de e-mails. E cá comigo, quem será que está? Ronaldo, de novo namorando nos corredores, Ronaldo. O que, que é isso, Ronaldo?
1: É, mas dessa, dessa vez eu fui chamado pelo diretor pra ajudar a pôr a boa ordem nessa bagaça aqui. <risos> <risos> a, 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 última semana fui comporta, a última semana eu me comportei direitinho, agora me colocaram do outro lado. ganhei uma estrelinha agora, dourada, fui, né? É, fui corrompido pelo sistema. <risos> agora, agora tô do outro lado. <risos>
2: Brian, o que, que você está fazendo na detenção, Brian? O que, que você andou aprontando para os corredores do colégio? Dessa vez eu não fiz nada. Nada,
4: nada, nada. E não tem como provar que eu fiz.
2: É, tá inocente, né? Como todos os condenados, é tá inocente ser
1: humilhando. É o que todo mundo diz.
2: <risos> Marcelo, o que, que tu fez, Marcelo? Andou andando de novo com aquela turminha, né? Os esquilos.
6: É sempre, sempre. É, a gente tá sendo perseguido no colégio. Mas não vou dedurar de ninguém. Vou ficar aqui sozinho.
2: <risos> não sou nem um rato, sou um esquilo. Eu gosto de...
6: É, sou esquilo também.
2: Então vamos direto aos nossos e-mails. Ronaldo, o primeiro é
6: seu.
0: <risos>
1: Então vamos lá, o primeiro e-mail é da Raquel, da Raquel, ela tem 16 anos, é estudante sem cidade. Pronto, de onde que ela veio? Ela veio de... não, ela veio de tão distante, pronto. Aí, e ela diz assim, olá, olá Raquel, Sou mais uma que completou a maratona. Ainda estou no ensino médio, faço um curso técnico em agropecuária em um campus do de um Instituto Federal. Instituto Federal da onde, filha? E é biologista, Será que é o meu? E é biologista em quase todas as matérias do técnico. Seu podcast vem me ajudando em muitas, em muitas dessas áreas. Sou completamente apaixonada por história e continue, portanto, continue fazendo podcasts sobre o tema, que são meus favoritos junto com os dos transgênicos. Obrigada pelos risos e por toda a vergonha de rir sozinha no meio da rua do ônibus. <risos> <risos> não por isso, Raquel, você ainda vai rir
2: bastante no meio da, da vontade, rua. Raquel. Olha só, a gente tem 16 anos e já tá trilhando o caminho da ciência aí.
6: O meu, meu, meu campus não tem agropecuária, mas o Instituto tem agropecuária. Se fosse é. Catarina, é capaz de ser do mesmo... É, é, o
2: pior é que ela não fala nem o Estado, né? Ela fala do Instituto Federal, mas não fala se é de qual estado que é. Manda mais uma mensagem é. pra nós aí, Raquel, de onde você é, pra gente saber de né, onde são os nossos ouvintes. <risos> E por enquanto fica o nosso abraço, né, gente? E o estímulo para que ela continue aí trilhando os caminhos da ciência Com e certeza. ouvindo o SciCast, né? É isso aí. Passando vergonha no ônibus na rua. <risos> beleza, Um abraço então, Raquel. Vamos ao próximo, Brian, é contigo.
6: You
0: can't walk away now. <risos>
1: Vamos lá
4: então O próximo e-mail é do Gabriel Cavalheiro Ele não colocou profissão Então eu vou ter que falar que ele é Manobrista de tardes
2: Manobrista. <risos> Manobrista de tardes é ótimo é,
4: boa. Não colocou a idade também Então a gente vai ter que supor que ele tem 900 anos né? É um time uhum. low.
2: Tá praticamente na hora de regenerar já, já. É.
4: E é de lençóis paulista E ele fala o seguinte Bom dia, Bom Ó, dia. Isso também é educadinho Bom Ele tarde. falou o período do dia em que ele estava escrevendo a mensagem É isso aí <risos> Muito fala. bom o episódio de Doctor Who. Realmente uma das melhores, se não a melhor série que já é feita. Mas gostaria de colocar um ponto. Quando é comentado sobre o barulho da tardes, o Nick fala que é porque ela está viajando pelo tempo e espaço. Mas não é apenas por isso. No final da quarta temporada, no episódio Journey's End, quando o doutor vai rebocar a terra de volta pro lugar, ele explica que aquela tarde foi projetada para ser pilotada por seis pessoas e como ele tem que voar, ela sozinha a tarde faz barulho, no caso o Doctor fica como capitão e as companions que pilotam a tarde. e tem uma é. outra, ele termina o e-mail por aí, mas tem uma outra informação importante também na quinta temporada a River Song, ela fala que a Tardis faz esse barulho porque ele deixa os freios puxados <risos> putz
1: grila cara, ela eu tava, vai, eu tava
2: me aguentando quando você ele falou em rebocar a terra Agora, Fred é mão puxado na tarde, cara. Essa foi demais, não teve o que aguentar. Pois é. <risos> é. Então, tem que ver é, o que, que é direitinho isso aí. Mas, é, é isso aí mesmo. Aquele gemido que, é, que ela dá lá é o orgasmo da tarde, então. Ah!
4: <risos> 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 um gemidinho bizarro,
6: então. É, né? Meu Deus ah, é. do céu. Acho que deu, deu de piadinha, gente. Deu de piadinha que já tá tarde.
4: Antes tarde do que nunca, né? <risos>
2: que oh, piadas é, né?
6: infames <risos> com
2: com tardes, né? E foi foi um milagre que ele não escreveu no começo do e-mail boa, boa tardes.
6: <risos> boa tarde. Né? Oh, <risos> per ele perdeu a piada.
2: Perdeu a piada. Perdeu a piada. <risos> Beleza, Gabriel. Depois dessa imensa quantidade de trocadalhos vamos ao próximo e-mail que é contigo, Marcelo.
0: You can't walk away now.
1: Shut the heart and you're
6: é do Carlos Gabriel Godri Ele é programador, tem 21 anos E está aqui pertinho de mim Bem a Santa Catarina, está ali Opa. perto do Beto Carreira
2: É isso aí, arruma um espaço lá pra nós Carlos. Porra, é, seria,
6: <risos> legal, seria legal Eu moro perto e nunca fui Beto Carreira Mas você então, tá lá. lá Olá SciCaster, só mandando uma mensagem para parabenizar O SciCast muito bom mesmo Descobri pelo meio-bit quando vi um post Com um, o 42 junto com o Carlos Cardoso A vida, o universo e tudo mais eu, como grande fã de Douglas Adams, então fui escutar o SC. Ele põe SC, eu tava tô... dando. Se a Catarina tem a ver com isso, você sabe que é. <risos> Gostei muito, decidi fazer a, a, a maratona onde percebi a incrível evolução e virei fã do Silmar, do Ronaldo, onde só os conheci através do meio-beat, porque quem não sabe, os dois escrevem junto com mais gente, acho que a estrela também. Uh, escreve uhum. lá no meio beat, vale muito a pena dar uma olhada nos textos deles, pra, pra quem não conhece. Uh, fiquei apaixonado pela Bell e pela Estrela, apesar de ela não ser nenhuma... Grow. Não, não faço ideia dá do que seja
2: Dá pra explicar essa piada ou perde a graça, Brian? Ah, eu acho que é melhor explicar, senão
4: o Marcelo vai ficar perdido.
6: O <risos> que, que é um Grow?
4: Grow, a fábrica de brinquedo
2: estrela. Puta ah, meu Deus, Deus do
4: céu! céu. Eu esqueci <risos> disso,
2: cara.
6: Eu tô, eu é me sério mesmo que vocês não se deram conta dessa piada. Eu tava esperando a piada com <risos> que eu, eu, eu não faço ideia do que seja, que é um, O cara rebocou a terra, eu tô esperando qualquer coisa. <risos> Ah, ai, Jesus ah. Cristo Porra, Por isso que eu não vou pra é, pena. Tudo bem, vai lá, apresentado vai apresentado ao Hack and Cast que é, que é o do programador lá, né? Do Magno Leno Isso, do Magno, Magno Então é isso, muito bom o SciCast, vocês são fodas Mas não tão foda quanto vai ser o filme Prometeu de 2 em 2016
2: não, não. É. Esse, filme,
6: esse filme promete
2: O que, que eu tenho que ouvir pra não ser surdo? Não vai cumprir vai ser. É. <risos>
6: Um forte abraço a todos do SciCast e aguardando o cast sobre a arte de desenvolver não, de desvendar crimes estilo Sherlock Holmes. Vale até falar sobre CSI e como eles conseguem dar zoom de 500 vezes em imagens sem perder a qualidade. Falou.
1: <risos> eles usam o Kinect. É. é. <risos>
6: é. Sem restaurar um pixel.
1: Mas tá aí um tema interessante sobre investigação criminal, viu?
2: A gente até tinha planejado fazer um já, mas a gente queria dar um enfoque bem mais realista, entendeu? Chamar especialistas sim. em... Especialistas forenses de verdade, né? Mas até agora, Nossa, infelizmente, sim. não conseguimos juntar a fome com a vontade de comer. Vamos ver mais pra frente como é que vai ser, né?
6: Uhum. Ver se a gente consegue. Mas, tá mas enfim... Tá notado, um abraço pro Carlos e Gabriel, então.
2: É isso aí. Vou liberar esses meliantes para irem para casa.
6: Pode <risos> ter mais um, né? <risos> Ou não? É.
2: Não, é isso aí mesmo, acabou. Vamos ficar falando o papinho pra depois a gente ir embora e acabou mesmo, sim, deu. Vamos choramingar que acabou o programa, né? <risos> Ai, ai, ai. Vale. Valeu, gente. Um abraço da semana que vem. Falou, galera. Falou.